0: Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Revue et corrigé, numéro de juin 2019. À la barre, le lieutenant Sturm est toujours accompagné euh, euh, du camarade Julien. Bonsoir. Alors, euh, encore un numéro euh, bien chargé euh, pour euh, pour ce vote-juin, parce que tout, tout, toute l'actualité, comme on l'avait euh, d'ailleurs dépeint à la fin de notre précédent numéro, euh, a été s'est trouvé accéléré notamment par les élections européennes. Euh, qui ont euh, modifié pas mal de choses euh, et certains équilibres de manière sensible. Donc on va bien évidemment en parler. Oui, et puis ça même
1: été une partie importante. Hein, voilà.
0: Tout de suite. Oui oui on, et c'est pour ça qu'on aura on, on aura un, je dirais un volet aussi international un peu un peu augmenté puisqu'on va faire un petit panorama électoral
2: hum.
0: euh, pour savoir ce qui s'est un peu passé comment pourquoi euh, et puis euh, et puis effectivement pas mal de choses oui. sur le plan euh, euh, médiatique, euh, dont on va parler euh, très rapidement au début, enfin très, tout au début, pardon, il y a pas mal de choses à dire, et ensuite effectivement, une là aussi, un tour de France de l'actualité, euh, traité par la presse plus ou moins euh, bancalement, encore une fois, euh, notamment euh, certains sujets que nous allons évoquer autour de, euh, de la politique, mais aussi des affaires économiques, dont nous parlions d'ailleurs juste avant de rentrer en studio, parler de l'affaire Renault Nissan et de la fusion Fiat Chrysler. Mm. Et euh, on, est, on est devant de, de très grandes manœuvres que les médias n'ont peut-être pas, y compris économiques, n'ont peut-être pas complètement euh, euh, travaillé ou en tout cas serré. Cerné. Ouais. Ouais, cerné. Cerné. Mm. Ouais. Bah, on a du mal, nous aussi, d'ailleurs. Oui, hein, nous aussi, oui. Tout simplement. Alors, avant d'attaquer euh, le vif du sujet, notre euh, désormais traditionnelle euh, période de dédicace. Oui, alors. Oui,
1: c'est une, une double dédicace de nature tout à fait euh, différente euh, l'une l'une comme l'autre euh, d'abord bah, on revient on, on dédica cette émission à Julien Assange parce que euh, on l'avait déjà fait la dernière fois suite à son arrestation à la sortie précipitée euh, de l'ambassade d'Équateur euh, depuis lors euh, les tortures psychologiques euh, infligées à Julien Assange ont fait mention d'un rapport de l'ONU, d'après ce que... Oui, 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 oui. Enfin, euh,
0: en voilà. plus, un rapport euh, détaillé euh, qui, effectivement, utilise ce terme absolument peu, et donc le à euh, fraude de torture psychologique. Hein. Le cas Julien Assange
1: a disparu... Euh, — Totalement de la presse française. Hein. Euh, hormis pour dire à un moment que c'est la plainte pour viol ne serait plus retenue par le gouvernement suédois. Mais à part ça, on ne sait pas grand-chose. — Non, on est Donc, toujours
0: en attente de cette fameuse extradition absolument ahurissante. Hein, D'ailleurs, oui. euh, puisque je le répète et nous le répétons, Julien Assange n'est pas citoyen américain. Mm. Et qu'il y a une demande des États-Unis pour l'extrader, pour le juger, pour trahison. Voilà. — Et pour euh, 17 chefs ouais, voilà. Ouais, Il risque effectivement une palanquée de peines. Et vous savez comment fonctionne la justice américaine. Les peines ne se confondent pas. Mmh. Elles mmh. se surajoutent les unes aux autres. Voilà. Et puis surtout, euh, effectivement, moi, ce qui me laisse quoi, euh, c'est vraiment euh, ce, ce différentiel de traitement entre... Il y a quelques années, cette part belle faite au fameux lanceur d'alerte ouais, que la presse française avait encensé à plusieurs euh, titres et selon plusieurs épisodes. On se rappelle, euh, euh, du LuxLeak, euh, des Panama Papers, etc. Alors quand la presse s'empare ouais. de oui, l'information, elle, euh, elle, euh, oui, bien sûr, <coughs> elle, euh, elle, euh, elle euh, défend euh, bec et ongle cette idée du lanceur d'alerte. Mais quand le lanceur d'alerte n'est pas lui-même journaliste de formation mmh, mmh. et n'est pas du serail, euh, comme c'est le cas de Assange, le, du pauvre Assange, mmh. euh, son profil et son, et son avenir font quand même peu de, de lignes dans la presse. Et ça, oui, c'est oui. parfaitement dommageable. On Alors, voit là oui. la corporation qui se défend et qui se fichent royalement d'un type dont ils se sont tous nourris. Tout à fait, c'est ça qu'on
1: oublie aussi, que ces journaux-là oublient de dire, c'est que les, ces fameux Wikileaks ont fait la, la une de, de journaux installés, mainstream... Et euh, continuent d'ailleurs. Et continuent le... continue tout à fait de le faire. Et l'initiateur de cette démarche, lui, il se retrouve aujourd'hui en taule et peut-être en taule à vie, parce qu'il faut pas se faire beaucoup d'illusions euh, compte tenu de l'état des lieux. Euh, et euh, là, la presse est
0: muette et d'un silence euh, vraiment assourdissant. Quoi. Ouais, on aurait aimé un petit Sacco et Vanzetti, tu vois, en mmh. termes de, en termes de déco de, ou en tout cas de, voilà, une espèce de mobilisation de la presse pour dire, attendez, ce que ce que cet homme a fait quand même, a quand même une portée informationnelle planétaire? — Eh bien non. — Sans parler des people qui pétitionnent à tour de bras et qui, là,
1: euh, sont ouais, oui. cruellement muets, euh, mm. dans la droite ligne de ce qu'ils ont fait, d'ailleurs, euh, au moment des, des Gilets jaunes. Enfin bon. — Exactement. Euh, — un, un Une autre dédicace, là, euh, tout à fait différente, une dédicace pour le jeune Théo, oui. le, le, notre Théo à nous, on va dire, oui. euh, qui a été donc, tué à Caen euh, par trois chances pour la France, dont au moins un d'entre eux, je ne sais pas si c'est le cas des trois, mais un d'entre eux euh, euh, s'est réfugié, euh, semble-t-il, dans sa patrie d'origine, qui est l'Algérie. Donc voilà, on, Donc on pense à lui, euh, mort pour un regard, c'est quand même extrêmement... Oui, rien d'autre qu'un regard.
0: Oui. Ça me rappelle une histoire effroyable à Lille, il y a quelques années, d'un père de famille comme ça poignardé oui, hein, mais devant mais sa oui. fille de 3 ans pour un regard également. Oui, oui. Tout ça restant, évidemment, malheureusement, euh, les quelques les quelques mentions d'une gigantesque li, euh, liste, malheureusement, de ces faits euh, passés sous silence, comme euh, à l'habitude par la presse. Oui, beaucoup plus aux sous silence que l'agression tout à fait condamnable hein, de
1: deux jeunes femmes en Angleterre. Oui, euh, voilà, euh, euh, un couple homosexuel anglais. Euh, là, par contre, elle, ce couple a eu le droit à, à la prise de parole de notre inénarrable Marlène Schiappa. Oui. Et le pauvre Théo, lui, il n'aura
0: pas eu le droit non. à la moindre considération gouvernementale. Ni même à la venue d'un sous-préfet euh, de, de 15e ordre à ses obsèques, rien du tout de ouais. la part de cet État français, dont on sait maintenant, d'ailleurs, qu'il juge différemment tous les cas. On le sait bien. Alors, moi, j'ai une troisième dédicace à faire. Euh, au personnel hospitalier, puisque euh, à l'heure où nous enregistrons, il y a eu des manifestations euh, de très grande ampleur. La loi santé est au Sénat. Mmh. Et euh, très personnellement, mais je pense que, Julien, tu partageras oui, cette sûr. analyse, je pense qu'on est en train de, de on va utiliser euh, des termes médicaux, euh, de disséquer et d'euthanasier l'hôpital public français, comme on l'a fait pour d'autres structures publiques, sous des prétextes fondamentalement dogmatiques, on accuse l'hôpital d'aller mal, alors que voilà, on fait tout pour qu'il aille mal. Des situations aberrantes. Je lisais il y a peu dans la presse qui, pour, pour, là pour le cas, s'en fait un peu écho, que par exemple on, on refuse de payer les heures supplémentaires des, euh, des infirmiers à l'hôpital. Donc on leur demande de récupérer. Oui. Et quand il y a un manque d'effectifs on prend des intérimaires, qu'on paye le double. Mmh. Voilà, donc où est la logique là-dedans C'est un des milliers d'exemples de, 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 de cet hôpital qu'on malmène, je pense, comme pour la SNCF et pour le reste, afin de le privatiser à moyen terme, à court moyen terme, voilà, peut-être dans 10-15 ans, en disant, ben voilà, l'hôpital public, c'est mort, on ne peut plus, il faut privatiser en partie, etc. C'est un mouvement général, euh, on y sacrifie beaucoup de choses. Alors, je ne remets pas en cause les grosses problématiques organisationnelles, notamment liées à l'immigration, hein, c'est-à-dire l'explosion des urgences. Mais voilà, à mon avis, il convenait quand même de saluer tous ces personnels hospitaliers extrêmement dévoués qui font des semaines de 60 heures, qui se, qui se battent dans, dans, avec des moyens de moins en moins importants et des demandes de gestion beaucoup, de plus en plus dures. Voilà. Oui, et quand on connaît la, la
1: conscience professionnelle de ces gens-là pour les avoir... À un moment ou l'autre, fréquenter, comme tout le monde. Oui, hein. oui. Euh, bah ouais. euh,
0: Récemment pour moi, pour, euh, pour,
1: pour qu'ils se mettent euh, ouais. qu mette en, en grève sous forme d'arrêt maladie concomitant, euh, ça veut dire que quand même il y a un truc qui va pas, quoi.
0: Donc... Oui, euh, j'ajoute d'ailleurs qu'un ami, euh, un ami ostéopathe sur la région parisienne, qui soigne pas mal de personnel, euh, aide-soignants, infirmiers et médecins, me dit. Euh, me dit, me répète qu'en France, les personnels hospitaliers sont physiquement plus et psychologiquement plus malades que les malades qu'ils soignent, ce qui donne à peu près un baromètre euh, de, de l'affaire. Voilà, c'est très inquiétant. Euh, et encore une fois, c'est quelque chose, Madame Buzyn, mais avant elle, ça a, oui, commencé, oui. Ça a commencé sous Bachot, hein, les, oui, les oui. responsabilités sont partagées. Oui. Mais voilà, ça fait un bon moment qu'on veut tuer l'hôpital français, on est en train de le faire. Bien. Alors... Une petite intro euh, santé des médias puisque on, oui, on va parler, on de... parler de santé, on va, oui, on, va on va prendre de... le, le thermomètre et, et le tensiomètre. Alors
1: il y, y a un thermomètre qui est qui est sorti, il, il vaut ce qu'il vaut, mais ce sont les les, dé, les déclarations de diffusion trimestrielles d'un certain nombre de journaux qui se prêtent à l'exercice. Euh, je le dis tout de suite parce qu'il y en a qui se prêtent pas du tout à l'exercice. Hein. Et donc ces déclarations trimestrielles, sont viennent de paraître pour le premier trimestre 2019 et donne un peu l'état des lieux euh, des journaux après une année qui a quand même été pas bonne du tout. Hein. Donc, mmh. Les chiffres que je vais vous donner maintenant viennent se cumuler euh, par rapport au précédents, bien sûr. Euh, C'est là qu'on apprend, par exemple, que sur le premier trimestre 2019, euh, les deux hebdomadaires phares euh, de la presse française, donc euh, l'Express et le Nouvel Observateur, enfin, l'Obs maintenant, sont en recul l'un et l'autre pour le premier de 14,4%, ce qui est quand même Pareil. Et pour le deuxième, de 16,83%, oh ce qui n'est pas mal non plus. Ce qui ramène les diffusions de ces deux journaux, dont je rappelle qu'ils étaient à une époque aux alentours des 500 000 exemplaires, ça les ramène à pour le premier, donc l'Express, à 210 000 exemplaires, et pour le deuxième, l'Obs, à 221 000 exemplaires. C'est dire tout de même la chute impressionnante sur la distance de ces deux parangons euh, de la presse française. Alors celui qui s'en sort le mieux dans le lot, euh, puisqu'il y a toujours un troisième larron euh, dans, dans, ces, dans, dans ces news magazines. Euh, C'est euh, le point qui, euh, qui est en recul, certes, mais un petit recul de 2,22, qui le met à 281 000 exemplaires, ce qui le met largement devant euh, ses deux concurrents, alors
0: qu'il avait historiquement toujours été derrière et plutôt loin derrière. Bon. Et une explication pour... Euh cette euh, moindre dégling, dégringolade, et puis même ce maintien, voire euh, cette euh, bah, je pense insolente que... santé du point. Ouais,
1: <rire> ouais. Oui, insolente santé comparativement aux autres. Bah, C'est-à-dire
0: qu'il n'a il qu'une maladie bénigne, mais, oui. par rapport aux autres qui sont atteints. Non.
1: Disons que je pense que la ligne politique euh, du point n'a guère évolué, elle est restée relativement stable euh, dans une ligne de droite... Euh, de droite conservatrice, euh, bon enfant, je dirais, tu ouais, enfin, ouais. voilà ce que je veux mmh. dire, quoi. ça ne mange pas de pain, euh, et finalement, euh, les abonnements euh, des cabinets médicaux. Euh,
0: oui, <rire> bien sûr.
1: Et, tu vois ce que je veux dire, bah, les abonnements de complaisance, et divers et variés, ont dû, ont dû se maintenir. Ce n'est pas un journal clivant, euh, et alors que l'Obs et euh, l'Express, qui avaient quand même fait fortune à, à certains moments, sur certains dossiers, certaines prises de position, contestable peu importe c'est pas le problème mais qui qui au moins avait une prise de parole forte euh, eux bah payent maintenant leur leur affadissement total comme il y en a un autre qui perd aussi et, et c'est intéressant et on, on en reparlera plus tard quand on viendra à cette fameuse union de la droite que que nous adorons oui. euh, toi et moi il oui. euh, euh, y en a un qui paye aussi cher en ce moment c'est euh, Valence actuel oui. euh, Valence actuel j'avais été alerté euh, pour être très franc, j'avais été alerté par euh, un propos de, de Jérôme Bourbon qui, qui avait eu les chiffres avant que je ne les voie et euh, qui disait que euh, les valeurs actuelles étaient en régression. Effectivement, euh, là, sur le premier trimestre, les actuelle actuelles à moins 7,65% et euh, se trouve aux alentours de 88 000 exemplaires. Ah, ah. Je rappelle qu'à une époque, euh, euh, ce journal était le seul qui progressait dans sa sphère de concurrence, d'une part, et que d'autre part, il, il arrivait à des gammes 110-120 000 exemplaires. Donc euh, là, il semblerait, je pense que l'analyse de Bourbon là n'est pas fausse, que le fait que ce, ce journal ait été en pointe contre François Hollande satisfaisait euh, ses, euh, ses lecteurs, oui. mais qu'il soit toujours en pointe contre Macron ne satisfait plus ses lecteurs. Mmh. <rire> et on, en reviendra, on y reviendra tout à l'heure en parlant de nos amis de la droite.
0: Voilà. Mais euh, à bon. ce rythme-là, euh, j'étais en train de réfléchir, mais 15% lent. Euh, oui. on est à une mort programmée rapide, quand même. Ah, pour l et rapide. Pour l'Express et l'Op, c'est impressionnant.
1: C'est bon, impressionnant. Mais valeurs actuelles, c'est un peu moins fort, mais ça reste tout de même important. Alors, pour imagine, que... à 4 ou 5 ans, il n'y a plus de même. Hein. Ah bah c'est éviter ça. Alors, bien sûr, hein, là, ce sont des lecteurs papier, mais comme on l'avait dit la dernière fois... Oui. Le numérique ne compense pas. Et euh, ouais. loin de là. C'est pas un
0: transfert, le non. numérique. Hein. Tu en as un point, mais ça ne peut pas être un transfert. Alors il y en a un pour qui je suis
1: très très content mmh. de, de, de <rire> sa chute, <rire> ça je dois le dire, parce que ce journal m'énerve prodigieusement, c'est le journal du dimanche. Le jour ah, du le dimanche, fameux JDD. Et le JDD est à moins et il euh, Je rappelle quand même qu'il est en position de quasi-monopole. Bon, bien sûr, il y a le Parisien dimanche, ou, ou aujourd'hui dimanche, mais quand même, globalement, historiquement, le, le média du septième jour en presse écrite, c'est le journal du ah, dimanche. ça a toujours été lui. Hein. Ça, a toujours été, ça a toujours été le cas. Et euh, les prises de position qui euh, macronistes le jour des élections, par exemple, m'énervent prodigieusement. Je trouve qu'il faudrait interdire ce journal du <rire> jour ah. des élections. C'est un tract euh, gouvernemental à chaque fois. Et, et bon. Voilà. Qu'est-ce qui est derrière le JDD le JDD, c'est le groupe Lagardère. D'accord. Voilà, mmh. c'est le groupe Lagardère. Euh, dans, ça confirme, une autre chose qui confirme un petit peu ce que je disais la dernière fois, c'est qu'il ne faut pas désespérer de nos amis euh, les femmes, parce que euh, la, la, la presse féminine est, en, est aussi en train de baisser. Donc, euh, ce dont personnellement je me réjouis, puisque c'est globalement des... Des journaux d'appétissement euh, total, Il hein. ah, faut, oui, oui. faut, faut quand
0: même oui. dire les choses comme elles sont. Ah, quand on voit des titres, comment bien choisir son amant. Euh, oui, là, je pense qu'on est rentré. Pas. On
1: est rentré depuis ah, un non. moment, je pense, à la paix des régimes, non, aussi non, là.. Non, non, oui, oui. Oui. Bon. Euh, les très marronniers, important, les hein. marronniers euh, de, de la presse féminine. Je n'ose pas dire les marronniers féminins, parce que j'espère que ce n'est vraiment pas le cas. Ah non, je pense pas. Non. Euh, donc femmes actuelle par exemple, bah, ils se prennent 10 points dans la vue, là, euh, tranquillement. Et le parangon de la de la de, de la femme moderne, elle, lui est en baisse de 5%, un peu plus de 5%. Donc, donc il ne faut pas désespérer. Cette presse-là va finir aussi par avoir des soucis. Voilà, c'était mon petit point sur l'état de la presse. Bon, voilà, somme toute, point assez satisfaisant compte tenu des titres que nous venons d'évoquer. Mmh. Euh, oui, j'ajouterai aussi que le Parisien, euh, le Parisien baisse, euh, mais là aussi. Euh, là aussi, rien euh, d'étonnant. À force de servir la soupe à, ouais, à Anne Hidalgo, euh, ça fait fini par secler euh, les, les lecteurs. Et, ouais. même les oui, <rire> Et même les parisiens. Exactement. même les Parisiens. Même les Parisiens. Alors côté radio. Côté radio. Bah côté radio, euh, la dernière fois euh, euh, tu avais euh, lieutenant euh, mis, mis un, une petite flèche. Euh, qui trouve aujourd'hui toute sa saveur, puisque tu avais taclé euh, gentiment euh, Madame Isabelle Saporta.
0: Ah oui. oui Alors Madame
1: Isabelle Saporta, qui était donc journaliste à RTL... Qui, qui a le don a, de me Voilà. Ici. <rire> a donc avoué sa faute. Euh, sa faute, c'est d'avoir complètement euh, fait les discours de son copain euh, Yannick Jadot. Mais oui euh, Et donc c'est là qu'on découvre que les chroniques euh, bien orientées... Euh, écologique, on va mmh, dire ça comme ça, mmh. du RTL à 7h15 tous les matins, était en fait le copier-coller de ce que Monsieur Jadot, à la ville, euh, allait dire le soir dans ses meetings. Bon, C'est intéressant. J'ai pas entendu beaucoup d'excuses de donc, la part euh, du
0: RTL. Non, puis là, on s'assoit une fois de plus sur cette fameuse déontologie. Hein, oui, là, complètement. Quand il s'agit là aussi de copinage. Elle devait, à mon avis, promettre euh, moultes entrées à droite et à gauche mmh. en échange de... De sa connivence.
1: J'ai pas de sympathie particulière pour elle, mais je non. trouve que l'attitude de Léa Salamé a été quand même plus, plus digne que celle de Madame Saporta. Oui. Voilà, c'est clair. Euh, du côté d'Europe, bah, du côté d'Europe, on coule euh, gentiment. Euh, tout, tout tout continue à, à partir en vrille. Euh, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y a eu une réunion là récemment de. de à Europe, une réunion interne d'Europe 1, où, dans le cadre duquel Arnaud Lagardère, qui paraît-il dirige la station, on se le demande parce que vu comment c'est géré cette station. On se demande bon, s'ils ne sont pas en train de tout. Et il a pris à partie. — Il a pris à partie les transferts qu'ils avaient effectués euh, il y a euh, un an, maintenant. — Et ils ont un mercato, eux, aussi. — Oui, oui leur, leur, mercato, était leur mercato. Et il a, il, il a dit qu'en fait, c'était indigne d'avoir de, payé des salaires pareils à des gens qui, finalement, n'avaient rien ramené. Bon, je fais rapide, hein. Et euh, comme quoi, il y en a un qui s'est senti visé dans l'Assemblée et qui a dit que c'était inacceptable. Et c'est notre ami à tous, Patrick Cohen, euh, qui s'est senti euh, visé. Donc je pense que les auditeurs d'Europe qui écoutent Patrick Cohen le week-end, donc dans la tranche... Euh, 9h-10h, heures, heures, si ma mémoire est bonne, Et on, euh, je pense que l'année prochaine, on pourra s'en dispenser, parce qu'il ah, ne oui. sera plus là. Ouais. Bon, Le problème, c'est qu'il arrive à rebondir un peu. Ah oui, un oui, oui, lui, il est, est inoxydable. Il, est... il finira à France Info, je... ouais. Bon, ouais. Ouais. Sa nudité ne l'empêche pas d'être partout. Voilà. Bon, sur BFM, bah, c'est encore, euh, là aussi, le jeu de chaise musicale, donc on n'en parle pas beaucoup, mais ça bouge dans tous les sens. Euh, BFM et RMC, donc en gros tout le groupe Altice, oui, oui, est, oui. En de, est en train de en train d'être chamboulé. Alors, je vous dirai pas les noms des différents protagonistes, d'abord parce que je ne les bon, m'en souviens plus, tout simplement, et ensuite parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que dans un an,
0: ces gens-là seront aussi virés. Donc, oh, le, oui. donc oui, voilà. Ça va à une vitesse de ce côté-là.
1: Par contre, ils ont, moins, ils ont moins de scrupules à, à virer euh, ou à suspendre, en tous les cas, euh, Daniel Riolo et Jérôme Rotten, qui ont commis, c'est vrai, euh, une petite faute de goût à l'antenne euh, l'autre jour euh, sur le viol présumé de... De commis, qui aurait été commis par le footballeur brésilien Neymar. Là, tout le monde est monté au créneau, à commencer par euh, notre inénarable Marnel Schiappa. Euh, et donc, il se retrouve euh, euh, contraint de faire des excuses pour une blague, finalement, de, de cours d'école, euh, bon, qui tout pour forcément de très bon goût, mais enfin, qui n'était pas qui non nous plus... rappelle,
0: d'ailleurs, la blague de l'animateur télévision, euh, comment s'appelait-il Celui -là, qui a une tâche de vin, là, qui a disparu depuis qui avait oui. fait une, une blague dite sexiste et euh, qui avait aussi eu les fous... C'est hein. Roland, tu penses non. non, non, il y a peu de temps. Là. Il y a un an ou deux... Reichmann. Ah oui, oui. Ah, on oui. Oui. peut prendre le même saccage, d'ailleurs. Oui, oui. euh, voilà, là, on a, des, on a des asymétries absolument incroyables, comme oui. d'habitude, hein, de traitement. Du côté de la télé...
1: Ah oui alors, Du côté de la télé... Alors, on en parle rarement à cette antenne de ces émissions-là. Je vais être très franc pour une raison très simple, si je les regarde pas. Mais je suis quand même obligé de regarder... Euh, le, le spectre et là, ça bouge du côté de Chiruquier. Oui. Bon, euh, visiblement l'émission est en difficulté d'audience.
0: Bah, il serait temps, non
1: hum. Oui, C'est -ce l'horreur, ce truc. Oui, euh, Là, on n'est pas couché. Moi, moi, je me couche avant, hein. Ah oui, bah, Sincèrement. Euh, on n'est pas obligé non plus. Hein. Donc, euh, c'est sûr que la blague, ou la, la prise de position de, de Madame Angot, euh, relativisant l'esclavage et valorisant la Shoah, n'a n'a pas été très très non. bien aperçu euh, par les auditeurs bon. euh, donc ce, il semblerait que que Ruquier <coughs> soit dans, ce, dans cette case là euh, bah, sinon menacé du moins très fortement remis en cause euh, il en va de même alors lui par contre il est éjecté il en va de même pour euh, le royaliste de service là, Thierry Ardisson qui lui aussi risque de passer sous les fourches caudines. De, du mal depuis de, plus de 50 ans ans hein. ouais bah enfin, oui, oui
0: oui oui et puis en plus bon c'est vrai que c'est toujours la même chose Faut et puis on être... attend
1: avec impatience c'est moi, j'attends ça avec impatience bon je le verrai pas hein. de toute façon je regarderai pas mais l'arrivée prochaine puisqu'il le cache à peine de Michel Drucker dans l'émission d'Anouna, là euh, tout de ah là, oui, là, là euh... la messe est dite là c'est facile de le dire là il
0: n'y a qu'à prononcer les deux noms et on ah oui là euh... Là, et on a bouclé 50 ans de PAF. Ah oui, oui. De Drucker en Aluna, là, tout est dit, quoi. C'est une espèce de transmission de flambeau, je sais rien, je ou sais pas, quelque chose comme mais... que ça, mais alors, ça, ça ne va pas nous faire monter l'audimat, ça. Alors, dans les
1: petites émissions qui m'ont intéressé, parce que ça existe, quand même... Euh, il y en a, alors, mais oui, il y a il quelques a, petites choses euh, à regarder euh, encore sur l'étrange bah, incarne euh, Sur, sur Russie Today, tout j'ai bien aimé l'émission entre L'Onfray et Branco, pas, pas pour les raisons... Euh, enfin, c'était une émission d'interdire d'interdire de démarrer le tête de, de, de tête de, de TDI. Euh, pas pour... Euh, parce qu'en fait, ça a permis un peu de, de calmer le jeu autour de Branco, dont j'avais dit plutôt du bien, je le reconnais, euh, au moment de la sortie de Crépuscule, mais qui s'avère être finalement un gaucho de base, quoi. Euh, et là, on l'a vu dans ce duel, enfin, ce duel entre guillemets, avec Michel Onfray chez Tadi. Euh, bon, je pense que Branco euh, n'est quand même en gros qu'un qu agent, un agent du système. Voilà, tout simplement. Euh, quel que soit parfois
0: euh, les talents, ou euh, l'avez Ah oui, parce aussi, que euh, euh, sur certaines analyses, il est oui, très, oui, il oui. toujours. Il reste intéressant. Oui. Maintenant, effectivement, cette émission a permis de voir qu'il était enfin, quand même très normalisé, oui, oui. que on ferait. Peu importe ce qu'on pense d'Onfray, est quand même bien plus libre. Ah oui. oui. Voilà. Et Onfray lui a fait un certain nombre de démonstrations qui, qui ont oui. conduit quand même à l'évidence, c'est-à-dire que voilà. le jeune est encore bien jeune et encore oui. non, bien servile. On peut ne pas être d'accord avec Onfray, mais pas vrai, avec du... la quête au-dessus. Ah oui, largement. Il n'y a pas, il y a pas photo sur ce, sur cet échange en tout cas que vous pouvez d'ailleurs retrouver mais sur, en partie sur Internet, hein, en vidéo. Il y a des, hum. y a des, des, des petits échanges assez, assez, assez amusants. Il y en a eu d'autres, hein. j'en parlerai un peu plus tard. Mais...
1: A, alors Une autre émission que j'ai appréciée, euh, j'ai apprécié et pas apprécié à la fois, euh, c'est celle de Sinkerview consacrée à, à Madame Pinson-Charlot, c'est une émission qui dure à peu près 1h40, euh, et, euh, où elle explique euh, son analyse marxiste, parce que c'est une marxiste, hein, ah, oui. Pinson-Charlot, euh, de, des, des ultra-riches.
2: Euh,
1: et en fait... Euh, à un moment, l'intervieweur, le, le, qui n'est pas toujours bien inspiré, mais là, il l'a été, euh, lui demande :« Mais euh, en fait, pourquoi, euh, pourquoi vous n'avez pas parlé du siècle euh, au tout début de votre euh, votre analyse euh, des cercles de pouvoir ?» Et elle dit :« Bah, on n'a pas parlé du siècle parce que bah, parce qu'on n'y croyait pas, on pensait pas que c'était un truc important. Aujourd'hui, on en parlerait avec Michel. Michel, c'est Monsieur Pinson Charlot. Mmh. Mais là, euh, on n'en parlait pas. Je rappelle qu'à l'époque, euh, euh, notre ami. Euh, Emmanuel Ratier, qui enfin, hein. euh, consacrait des livres et des pages entières euh, à, au siècle sans que, visiblement, euh, à cette période, Madame Pinson-Charlot ne s'y intéresse. Ou C'est justement parce que d'avoir pillé beaucoup d'en faits et documents. Enfin, oui, faire je, une perso. Je,
0: je pense aussi, comme euh, à peu près euh, tout le monde sur la planète journalistique et celle du renseignement, hein, oui. tout le monde a eu recours à un moment ou un autre à, à faits et documents. Oui. Et euh, je, je, je rappelle quand même que l'ouvrage sur le siècle, qui reste en grande partie d'actualité, d'Emmanuel Ratier oui. avait été cité dans Le Monde oui. comme un travail évidemment émanant d'un journaliste, héritier de Coston, machin, sous, sous, tout ce qu'on veut, mais de, remarquable. Mmh. Et le, gars, le journaliste en question, dont je ne me souviens plus du nom d'ailleurs, n'avait pu s'empêcher de dire que la somme euh, proposée euh, d'informations était quand même absolument incroyable. Donc que Mme pinson euh, Charlot, euh, euh, n'évoque même pas euh, comme, comme une cause intéressante cette histoire du, du Club Le Siècle est absolument ahurissant, mmh. mmh. ou alors elle en est mmh. Tout simplement. Oui. Hein. Ce serait aussi une explication amusante. Parce oui. que le siècle est connu quand même pour intégrer des gens qui, euh, normalement, auraient dû être euh, à milieu de ce cercle. Oui. Voilà. Oui. Comme des syndicalistes, oui. CGT, tout ça.
1: Et puis, une dernière émission avant de passer <coughs> euh, autre chose. Euh, J'en ai une aussi, moi. Que oui. j'ai appréciée. Euh, mais, mais qui n'a rien à voir. C'est l'émission des à l'endroit euh, sur euh, TV Liberté. Euh, qu'a récemment euh, faite euh, Alain de Benoît. Il l'a faite sur Joseph de Mestre. Et euh, je, pense, je conseille à nos auditeurs d'écouter cette émission parce que euh, dans notre euh, archipel, euh, dans notre généalogie générale du nationalisme, on, on a toujours recours à Joseph de Mestre, mmh. euh, Sans avoir lu Bonald, etc. Ouais. Et là, euh, là, ce qui est intéressant dans cette émission, c'est que euh, les... les, les Personnes qui sont autour, je ne sais plus leur nom. Il y a Rémi Soulier. Il y a mm. euh, mettre bien en avant la spécificité de Joseph de Maistre et en particulier son rapport au nationalisme. Et je, je trouve cette émission intéressante. Ça nous permet, ça nous permet de ne pas de pas dire n'importe quoi quand on parle de Joseph de Maistre et qu'on laisse civil très rapidement, par exemple, à bonald ce qui est souvent oui. le cas, alors qu'il y a beaucoup de différences entre de, euh, de Maistre bien sûr. et quoi.
0: Voilà. — Il y a un petit quelque chose sur le foot féminin, oui, alors,
1: quand même. — Non, alors je, je, vais pas, je vais pas parler de, de la technique footballistique, parce que c'est pas, pas le sujet. Non, ce qui m'intéresse, c'est la propagande. C'est-à-dire comment euh, un sport euh, qui, en France, aujourd'hui, réunit 180 000 licenciés, si ma mémoire est bonne, qui est donc un petit sport... Euh, par rapport à d'autres euh, sports féminins, euh, comme, comme le handball, par exemple, ouais, tout simplement. Hein. beaucoup plus puissant
0: euh, ou la natation. Ou la, oui, bien sûr, ou le tennis. tennis le...
1: Comment on arrive à faire aller devant la télévision euh, 10 millions de personnes <coughs> sur TF1 un samedi, un samedi soir, puisque <coughs> le match contre la Corée du Sud était le samedi soir. Mmh. Et là, j'avoue je suis assez bluffé par la propagande médiatique, parce que, <coughs> bon... Euh, Honnêtement, c'était un, un gentil match de football, mais il enfin, n'y a pas de quoi non plus euh, euh, <coughs> être en effervescence devant ce truc-là. Bon. <coughs> euh, alors que euh, quand on voit les, les, les audiences des matchs d'équipes de, de, de clubs féminines, et pourtant nous avons en France des très bonnes équipes féminines, comme le PSG euh, et l'Olympique lyonnais, <coughs> voire même Montpellier ou le Paris Football Club... Euh, <coughs> Et là, on arrive à mettre 10 millions de personnes devant la télé. Et en plus, dans une Coupe du Monde dont on ne dit par ailleurs rien. C'est-à-dire, ce qui m'a beaucoup surpris dans cette affaire, c'est qu'on a parlé évidemment énormément de cette victoire rafraîchissante, pour reprendre les mmh, termes, mmh, euh, de, de l'équipe de France Féminine. Mais on ne parle pas du tout des autres. C'est-à-dire que moi, pour savoir les résultats, par exemple, d'Espagne,
0: de Afrique du Sud... Euh, il a fallu que j'aille sur les sites de football. Hein. Bah, alors, <coughs> j'ai exactement eu la même conclusion que toi hier, où je me suis dit, bah tiens, où elles en sont Bah oui. Et rien. Rien. Ouais. Et donc, il a fallu que j'aille sur effectivement les sites d'ADAIS de football qui, eux, bon, bah, vous bah, mettez oui, le tableau, oui. c'est leur boulot, hein ils sont payés pour ça, les mecs. Ou les d'ailleurs, il hein, faut faire gaffe maintenant. Mais euh, effectivement, euh, c'est une Coupe du Monde dont, à mon avis, on ne parlera que des phases finales et encore euh, des, euh, des deux derniers tours, euh, enfin ouais, des ouais. deux derniers, euh, voilà.
1: Donc on a beaucoup glosé sur les 10 millions de téléspectateurs, mais quand il s'est agi de voir Espagne afrique du Sud devant la télé, il n'y avait plus que 600 000 personnes, hein.
0: Ouais ouais. Donc euh, c'est intéressant, cette injonction, en fait, cette propagande... Ouais. Oui, c'est vraiment la propagande. Propaganda, euh, injonction, voilà, il faut regarder le football féminin. Ouais. Pour la seule spécificité, d'ailleurs, du caractère féminin. Oui. Comme il fallait filer le prix Nobel de la paix à Obama parce qu'il était noir. Oui, voilà, En fait, arriver. on fait quasiment une des formes, d'ailleurs, de sexisme inversé. Oui. Hein, parce que c'est féminin, il faut le regarder. Non, oui. il y a l'image de foot, c'est juste... Il y en a des bons et des très mauvais. Et quand c'est très mauvais, oui. personne ne regarde, y compris les spécialistes du foot.
2: Oui.
0: J'entendais, euh, comme il s'appelle Diméco. Euh, chez notre ami Moscato, qui disait ouais bah voilà moi j'ai vu alors il y a, je sais pas si c'était Argentine je sais plus quoi enfin bref un peu du Japon ouais peut-être ouais. et il disait bon bah voilà très honnêtement au bout d'une demi-heure de jeu alors que c'est mon métier j'ai commencé à zapper avec le tennis et avec d'autres choses voilà il a fait le petit ping pong hein, comme tout le monde ouais. voilà. Voilà. c'est c'est voilà effectivement le, le le on va dire le, le, la distorsion entre cette injonction euh, à soutenir, et puis la réalité d'un championnat voilà, qui est plus ou moins intéressant, il faut être mmh. très honnête, est encore très très forte. Alors moi j'avais juste un, une petite chose à rajouter, euh, déplaisante, même si euh, je comprends qu'au bout de temps, de temps, euh, les choses euh, changent. Alors euh, d'abord le départ de mademoiselle Agostini, madame, pardon, Agostini, Land Agostini euh, de la tête de Talassa. Mmh. Euh, qui s'en va au bout de deux ans, cette brave dame, pour animer une, une ONG euh, qui, euh, qui va jouer sur le terrain du, de l'écologie et de la pédagogie écologique. Son mari est américain, je trouve que c'est un truc franco-américain, qu'ils fondent tous les deux. Bon, quand bien lui fasse, moi, les gens qui luttent pour la préservation de la planète ça ne me dérange pas trop. Donc, ce n'est pas euh, de la propagande là aussi. Hein. Mais surtout, euh, le déclassement euh, prévu à la rentrée, après déjà deux autres déclassements, le déclassement de Thalassa le dimanche après-midi. Et on sait qu'en général, la case du dimanche après-midi précède la mort d'une émission. Oui, oui, oui. C'est à peu près là qu'on met toutes les émissions qui doivent mourir. Mmh. Voilà. Alors évidemment, 44 ans de Thalassa, mmh. euh, c'est énorme. Euh, voilà, Il n'empêche que quand on voit euh, le, 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 le travail qui est fait autour des euh, dont tu citais tout à l'heure, la vacuité, Ruquier, Hanouna, euh, Arlisson, mmh. Euh, Qu'on nous a rebattu avec des kilomètres de pub, et tel à ça qui a renvoyé euh, l'année de la Grande Armada de Rouen, d'ailleurs, qui a renvoyé en Casse du Dimanche. C'est un petit peu dommage, ouais, et voilà, c'est regrettable. On peut changer le format, on peut revisiter la formule, pas de souci, mais maintenant, la mettre, euh, voilà, la mettre au rencard, je trouve ça déplorable. On y a tous. Euh, Trouver énormément de choses. Moi, je pense que dans ma jeunesse, ça m'a aidé à voir énormément de, du monde de la mer. Ça a été extraordinaire pour moi, cette émission. Bon, quand il y avait peu de chaînes... Oh, — C'est une émission et... culte, hein, c'est clairement... une émission culte, voilà. Bon. Ouais. Elle surveiller mais je pense qu'elle est en... elle est en échappement thérapeutique. Ouais. Voilà. — À propos
1: d'émissions cultes, il y en a une, mais qui n'est pas dans le même registre, il y en a une qui va rester dans les annales, c'est l'émission qu'André Bercoff a consacrée à notre ami euh, Gassama. — Ah <rire> <rire> Et là, j'invite les auditeurs. Alors, pour ceux qui se souviennent Ah, je m'en pas... étouffe, j'étais en train de boire! Ben, <rire> d'orange, mais c'est grandiose. Ah oui, là, je reconnais qu'il euh, a fait fort. Donc, euh... Gassama,
0: pour rappel, c'est l'ex-Spiderman euh, oui. devenu le oui. de oui, sapeur-pompier de Paris, euh, au, au, mh, face au Hawker de l'hierarchie militaire, d'ailleurs, qui euh, avait un peu de mal à voir un héros dans ce malien, alors qu'on venait de perdre, d'ailleurs, un certain nombre de soldats sur le théâtre d'opération. Oui. Mais bref. <rire> Donc il était monté au plafond, chercher ce petit gamin accroché par une main, enfin, oui. voilà. Et donc il... euh, M. Bercoff <rire> a, a appelé sur son, dans son studio euh,
1: des physiciennes, etc., pour, pour qu'elles disent ce qu'elles en pensaient d'un gamin qui tombe d'un euh, étage et, qui se, et qui, se récupe, enfin, qui se rattrape comme ça, euh, sans le, le moins, la moindre gratidure. Et donc, euh, sans, sans élaborer de thèse complétiste, hein, ils rien. Euh, cette per ces personnes ont quand même considéré que c'était impossible. <rire> Donc à un moment euh, que le gamin n'ait pas eu les mains fracturées et qu'il soit resté avec ses sandales euh, aux pieds, euh, c'était pas possible techniquement. Donc euh, voilà. Ouais, Donc, il a fait mal là-dessus. Hein. Là, là, oui, là, il Ça il, peut lui a... coûter cher ce genre <rire> de oui, choses. Ce ouais, ce ouais, de
0: choses. Enfin moi j'ai beaucoup ri. Ah oui moi aussi ça m'a fait beaucoup. C'était très bah tiens tu parlais de rafraîchissant tout à oui, l'heure. Voilà vraiment quelque chose de rafraîchissant. Si, <rire> si les
1: auditeurs n'ont pas vu l'émission ils tapent ça euh, sur YouTube ça doit encore exister je pense que ça n'a pas été censuré. Non. <rire> non, non parce
0: que j'ai vu les crottards. Moi. <rire> oui, dit crottards. <rire> Alors c'était très bon. Allons bon. allez passons pardon euh, allez, à l'actualité française.
1: Alors, avant, avant d'aborder euh, au pays de la désinformation. — Oui. Avant d'aborder le chapitre consacré aux élections européennes, oui, euh, auquel vous n'allez pas échapper, euh, un petit mot quand même sur la situation générale économique. Euh, alors, au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes à la veille de la déclaration de politique générale euh, de, du Premier ministre que Macron nous a donné, donc mmh. Edouard Philippe. Oui. — euh, en fait, euh, cette déclaration de politique générale devrait être intéressante euh, sous, sous deux angles. Euh, D'abord, euh, la, la réforme des retraites, euh, qui quand même euh, pend au nez euh, d'un certain nombre de personnes. Et ensuite, bien sûr, vrai, elle va faire euh, mal, hein. la, la réforme des de l'assurance chômage et, euh, on va dire, du dialogue social. Mmh, hein, mmh, hein, mmh. On appelle ça comme ça. Bon. Euh, donc on va voir ça demain. Évidemment, on ne peut pas vous en parler. Et pour l'instant, on ne sait pas ce que M. Philippe va dire. Euh, on aimerait bien aussi qu'il s'exprime d'une façon ou d'une autre sur euh, la catastrophe économique que constitue l'affaire Alstom Générale Electric, euh, dont je rappelle tout de même que le lendemain des élections européennes, 1050 salariés ont appris qu'ils seraient plus salariés. Euh, — Comme de par hasard Hein Donc, comme par hasard. Oui, on non, a, mais, ça
0: aussi, c'est ce qu'on appelle du storytelling et de l'agenda politique. Hein, ça, on ça, l'apprend oui, oui, après oui. l'élection. Hein. C'était juste le lendemain matin, c'est quand même très très mmh.
1: fort. Hein. Là, il, il, il devait y avoir urgence. Hein. Comme on aimerait bien qu'à un moment ou l'autre, euh, M. Edouard Philippe dise un mot euh, de la catastrophe à Réva, ouais. Parce que c'est quand même pas. Euh, tout ça avec un peu lié d'ailleurs, au passage. Je pense, Il ouais, oui. euh, y a quand même 4 milliards dans la nature. Euh, et Mme Auvergeon, elle, n'est pas, euh, pas en prison. Hein. Elle est tout à fait... Tout va bien hein, pour elle.
0: Elle ouais, dirais... aurait peut-être euh, euh, au moins au même titre que Carlos Ghosn droit à, oui. à sa petite chaise devant un prétoire. Hein. Oui, elle le mérite
1: au moins autant que voilà. Carlos Ghosn. Hein, et encore sur les dés... le désastre. Mais Donc, elle avait
0: déjà bien. des dossiers. et Elle doit avoir un, sa... <rire> un sacré réseau parce qu'elle s'en sort, hein. ouais, sort. Oui, elle s'en sort, comme
1: on aimerait bien que M. Édouard Philippe nous éclaircisse, parce qu'on en parlait juste avant l'émission, mais nous, on ne comprend pas grand-chose à, à l'histoire euh, Renault, Nissan, Fiat, Chrysler. Là, c'est vraiment euh, le sac de nœuds euh, euh, total. Un coup, je fusionne, le lendemain, je ne fusionne pas. Euh,
0: là, on a du mal à y retrouver nos petits. Euh, plus... Même la presse spécialisée, oui. hein, on, va, on va en dire un mot, Là, je vais en dire oui. un mot, mais même la presse spécialisée est, est sur des hypothèses. Alors, mon avis qui se fondent sur les quelques analyses à peu près sérieuses que on peut attraper ici ou là dans les sites, dans les journaux les journaux économiques une ou deux d'ailleurs un ou deux débats sur BFM TV qui n'étaient pas aussi si idiots que ça, c'est qu'effectivement euh, euh, Nissan n'a pas apprécié que l'affaire se fasse. Euh, sans qu'on ait euh, parlé d'abord de la, soit de, de, de l'union-alliance Nissan-Renault, du rééquilibrage ou pas euh, des pouvoirs, euh, qui se traduit, je vous le rappelle, par deux choses, qui se traduirait par deux choses. La baisse de participation de Renault dans Nissan, donc ça, ça s'appelle un rééquilibrage, moi j'appelle ça une reprise en main par euh, les Japonais, en partie. Oui. Euh, et puis surtout, euh, et ne l'oubliez pas non plus, la baisse de la participation publique de l'État euh, dans Renault pour permettre euh, l'entrée de Fiat Chrysler. Et donc, euh, finalement, ça s'appelle de la privatisation euh, dans tous les sens, avec des préséances, mais on est sur une histoire de gros sous. <rire> euh, à laquelle, d'ailleurs, euh, le volet, et ça, la presse euh, ne s'en fait pas écho, et on en a parlé juste avant l'émission aussi, euh, toutes ces fusions, euh, toutes ces alliances ont un coût social qui peut oui. être énorme, là aussi, dans plusieurs pays d'Europe, l'Italie, la France, le Japon, euh, la Hollande, euh, etc. C'est etc. Euh, très bien de constituer des entités à même de lutter euh, euh, sur le plan concurrentiel et international, pas de souci, moi ça ne me gêne pas dans l'absolu, si enfin l'Europe peut se doter d'outils. Euh, voilà Sauf que ces outils se privatisent très fort, et effectivement, plus, plus ils sont privatisés, moins l'intérêt est de soutenir la, le maintien de l'emploi, la préservation... Euh, de l'emploi et des critères d'emploi dans les pays concernés. Voilà. Oui,
1: d'autant que les syndicats des deux côtés des Alpes sont assez remontés comme une pendule sur le sujet, oui. que ce soit bien sûr en France, mais aussi la CGIL en Italie, parce qu'on sait bien qu'effectivement, un certain nombre de plateformes qui existent ou chez Fiat ou chez Renault, euh,
0: sont, seront sujettes à, ah, à doublons, 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 triplettes, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de tout ce brave monde. Oui, oui, voilà. voilà
1: alors alors peut-être que si ça
0: on... touchera aussi même des plateformes marocaines, tunisiennes, mmh, parce que faut pas non plus oublier... C'est ce, ces évident, cette même, même du côté de la Roumanie, hein. oui, oui, bien sûr. Voilà, où il y a voilà, d'importants euh, euh, moyens de prod, hein. Et une partie de la production est faite là-bas. Donc mmh. effectivement, il y a beaucoup de choses qui risquent de, de bouger. Et euh, il est à noter d'ailleurs que les syndicats ont appris euh, ces manœuvres très tardivement, mmh. là aussi. Ça devient une habitude, euh, y compris en France, y compris en Italie, euh, dans le cadre de refonte et de modification fusion, acquisition, création... Euh, on, on fait fi maintenant d'un dialogue social et c'est pour ça que Philippe, demain, ça, ça va être intéressant on vous en parlera si on peut faire un numéro estival oui. euh, on vous en parlera parce que là aussi il y a une atténuation du rapport de symétrie entre ceux qui travaillent et ceux qui font travailler mmh. les autres hein, mmh. qui, qui, est, qui est patente hein. voilà.
1: donc, donc euh, voilà, donc, vous voulez en dire un mot parce que c'est, ce sont quand même des dossiers importants, je, je, je reparlerai dans mes coups de cœur d'Alstom de de, Général Electric. Oui. Ouais, ouais. On en parlera tout à l'heure. <coughs> euh, sur Un petit mot aussi, bien sûr, sur le 29e épisode, puisque c'est au oui. moment où nous enregistrons, c'est le 29e épisode des Gilets jaunes. Euh, disons que la mobilisation se maintient à très basse intensité. Je oui. crois qu'on peut dire ça ah, comme oui, ça. Oui, oui, hein. oui. Euh, elle revient... Euh, à mon grand plaisir euh, sur les ronds-points, peut-être pas partout, c'est vrai, mais quand même aussi sur les ronds-points. Euh, alors que personnellement, je pense que les manifestations euh, parisiennes avaient atteint leurs limites. Oui. Euh, oui, 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 ah, oui, oui. Bon. Stratégique et physique, euh. et que là, il y, y a, quand même. Alors, avec toujours, évidemment, c'est bataille de chiffres, mais il est indéniable que la mobilisation, c'est, c'est euh, Terni, enfin, bien, bien, bien sûr, bien sûr, Et ça hein. ouais, oui, paraît assez normal d'ailleurs euh, au bout de 7 mois euh, car on est quand même à 7 mois de
0: mobilité. À, à la plus grande joie de beaucoup de titres en France, ce qui permet encore de voir qui est avec qui. Hein, mm -hmm. Parce que beaucoup s'en réjouissent et font euh, bon, les gorges chaudes du, du ministre de l'Intérieur d'ailleurs <coughs> hein, qui, lui, n ne cesse, euh, cesse d'avoir des petits propos et des pics absolument... Euh, détestable à propos des gilets jaunes, ce qui montre la mort. Oui, je maintiens, les... je maintiens que cette affaire est,
1: est fondatrice de quelque chose. On euh, ne sait pas de quoi, Alors, très
0: d'ailleurs. Et là, je note que la presse française a une, un défaut d'imagination assez terrible. Oui. Parce qu'ils sont incapables de dire, euh, ou de penser même, et même de théoriser et de proposer, le fait que ce soit un premier cycle, oui. que ce soit une première phase qui débouche sur d'autres phases, ou même peut-être, hypothèse qui me semble absolument pas dingue, d'une forte reprise au mois de septembre avec Exactement. les hausses annoncées, le carburant euh, qui, qui regrimpe à nouveau et les problématiques euh, qu'on connaît à chaque rentrée sociale. Sans parler des réformes que je suis voilà Et celles-là, elles vont passer encore une fois juste avant l'été, mais elles vont être digérées euh, à la plage et il y a fort à parier quand même que la rentrée se fasse pas de manière euh, tout à fait euh, euh, sympathique et, euh, et douce. Mmh, voilà mmh. On, on se prépare pas à un été indien euh, socialement, ça c'est certain. Euh, D'autant que les chiffres... De la sécurité sociale sont mauvais et qu'on les attribue aux gilets jaunes, ce qui ouais. est assez oh, oui, allurissant oui, oui, oui. Encore une fois, mm. je ne sais pas ce qu'on n'a pas attribué aux gilets jaunes, d'ailleurs dans la presse française. Peut-être les frelons asiatiques. Oui, peut-être. Oui. Quoi qu'ils sont jaunes aussi, oui, ils partie, sont jaunes, mais, aussi oui, on pourrait Peut-être. Peut-être euh... peut que le péril jaune n'est pas encore jaune, mm. mais euh, mais franchement, euh, euh, entre les, euh, la perte de PIB, euh, le, le fait que les, les, la sécurité sociale aille mal. Euh, euh, etc. C'est etc. toujours légitime. Oui. C'est extraordinaire cette excuse de, de politique générale euh, qui est maintenant montée, qui ne marche pas hein, d'ailleurs euh, sur le commun pas. des mortels. Mais bon, voilà, encore une fois, il, il va être intéressant d'observer ce phénomène à défaut d'avoir des analyses qui l'observent. Mm. Parce que pff, la pauvreté des analyses journalistiques sur le, le phénomène des Gilets jaunes est vraiment terrible depuis des mois. Oui, c'est d'autant plus
1: curieux que ces gens-là euh, n'ont eu de cesse pendant 50 ans de théoriser sur B68
0: et ses effets. Euh, et là, euh, ils en sont totalement incapables. Mais on l'avait dit déjà à ce micro. Tu te souviens, Julien On avait parlé de ces sociologues qui, depuis une dizaine d'années, disaient euh, un peu comme... Euh, comme un camelote, on en a gros, ils en ont gros, ça va sauter. Le... Et puis bon, comme les pré... tous les prévisionnistes, ce sont, ce sont des gens qui sont battus froid, Gulli et compagnie, guilli, oui, guilli hein. Hein. Et quand ça pète, on dit « Ah, mais c'est conjoncturel, etc. » D'ailleurs, le taux
1: d'intervention d'Eric de... Gulli est très faible.
0: Hein. Ouais. Alors que bon, euh, quand même, euh, il y en a bien un qui pourrait au moins... Euh qui repart de ses analyses c'est quand même bien lui quoi. Enfin... Bah, je crois que euh, bon euh, après bon il y a des choses critiquables aussi si c'est mais je crois qu'il avait donné déjà euh, les bases d'une réflexion sur lesquelles sont venus se greffer peut-être d'autres gens comme Choir et autres euh, qui sont venus analyser par dessus. Mmh. Les autres problématiques. Mais enfin, de toute façon, c'est pas une vague. Mmh. Ou c'est pas juste une vague. Mmh. En tout cas, c'est peut-être la première, mais on est, on est très très loin. Et c'est pas de l'incantatoire ou c'est pas un phénomène de déception de ma part. Mmh. Je pense que les médias, encore une fois, sous-estiment euh, ce qui s'est joué euh, mmh. sociologiquement euh, dans la tête des gens, là. Il s'est joué beaucoup de choses. Voilà.
2: Bon. Les européennes maintenant, allons-y, allons ouais. allez,
0: on ouvre le grand dossier, version française. Version, version française, parce qu'il y a une partie, ouais. euh, Là, on s'est marré, c'est l'an 2 de l'explosion. Voilà. Ah Je te laisse. Euh, je alors, te laisse le premier mot Oui, le premier mot, c'est que euh, on n'en attendait pas moins de la presse française, euh, quant à sa capacité d'analyse politique. Euh, le lendemain, donc du 2, juin. c'était le 2 juin, hein, on oui, ça, euh, 2 juin. Le lendemain de l'élection, euh, pratiquement toute la presse française ouvrait sur la vague et le raz de marée écologiste. Cette blague. Hein, on va remettre deux trois chiffres en place tout à l'heure pour dire ce que ça donne en réalité si on tient compte des non-inscrits et de l'abstention. On tombe très très bas. Euh, mais surtout, effectivement, euh, voilà, on avait, il y en avait que pour Jadot, euh, il y en avait que pour Jadot, avec. Euh, euh, si ce n'est dans les marges une analyse quasi, euh, euh, pff, encore une fois, quasi dogmatique et idéologique de la nécessité, euh, le, 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 le caractère impérieux d'un débat écologique en Europe. Oui. Merci pour les vagues migratoires, merci pour euh, euh, l'explosion sociale, merci pour le chômage endémique, etc. Tout est gentiment sacrifié, conjoncturellement sacrifié sur l'autel de l'écologie. Ça, c'est le premier truc, euh, ce qui est vraiment, euh, encore une fois. Euh, euh, au, au discrédit de la presse française, c'est cette euh, incapacité à comprendre euh, ce qui se passe, ou, ou ce qui ne se passe pas dans notre pays d'ailleurs. Mmh. Parce que moi, je trouve que ces européennes démontrent euh, une coince globale euh, sur le plan idéologique et politique. Mmh. Euh, et d'abord, euh, et je le rappelle, 50% d'abstention et 12 de non-inscrits, hein, oui. Ce qui veut dire que on a à peine euh, voilà, à peine euh, une, une un petit 40 de gens qui se sont exprimés et qui se sont exprimés en s'éparpillant pas mal tout de même et en ne laissant euh, aux deux trois grandes formations que des euh, allez euh, des, en réalité des 10 12 du corps électoral euh, qui s'est exprimé, c'est-à-dire très très peu. Voilà. Donc le, la réalité, c'est que les chiffres sont faibles, mmh. pour moi. Alors, est-ce que c'est une nouveauté Non, les élections européennes, on le sait. Toi, tu le sais. Moi aussi, ça fait 30 ans que ça, ça ne vote pas bien. Voilà. Oui, oui. Bon, là, on, a, on nous a dit que ça avait plus voté. Je pense que on avait étouffé pour que ça finisse en duel. Je pense aussi que Macron a pas trop mal joué. Euh, ça, c'est le deuxième effet stratégique. Et là, je suis d'accord avec la, une partie des analyses sur le fait qu'il a réussi à capitaliser sur le duel, et que, euh, voilà, il, il s'est payé LR, après mmh. s'est payé le PS, parce que là, on a quand même des... Oui, on, on en parlera dans la on partie autopsie. Ouais.
1: Mmh. Alors, moi, je vais, avant de, de passer aux, aux différents partis et de dire ce qu'on en pense, ouais. bon, euh, je voudrais commencer par ma journée du 2 juin. Alors, ah oui. le, ma journée du 2 juin, euh, euh, je, Donc je rappelle, les élections européennes ont eu lieu le, le 26 mai, et euh, je vais donc vous parler de ma euh, journée du 2 juin à moi. <rire> le 2 juin, je lisais un polar et je me baladais entre Glazeau, Lille et Londres. Et avant, j'en ai eu marre. Et je suis allé sur les réseaux sociaux et j'ai aperçu que euh, Mme euh, Marion Maréchal euh, prenait la parole euh, à euh, 18h sur LCI. Donc, Oui, j'ai dit le juin pour les
0: élections, je suppose. Oui, non, mais
1: c'était... Donc j'arrête tout et, euh, et je me dis, je vais écouter Marion, euh, Jeanne d'Arc et Evita et Perron sont de retour, on peut quand même euh, ah, oui, sacrifier oui. un peu de mon temps. Et euh, j'écoute donc Marion euh, pendant cette heure et, euh, et je vois cet éternel plaidoyer euh, pour l'union de la droite, euh, dont on dira ce qu'on pense un peu plus tard. Mais, euh, et et j'étais étonné parce que euh, tout le monde a trouvé cette prestation... Euh, — Magnifique, etc. Et donc, comme moi, je l'avais pas trouvé particulièrement magnifique, pour non être non plus franc, euh, j'ai réécouté. Parce que, que je me suis dit, c'est moi, c'est de ma faute. Puisque, — <rire> <rire> Puisque sur Boulevard Voltaire, tout le
0: monde disait... — La conscience était, professionnelle euh, t'honore.
1: — Ah oui, oui. J'ai réécouté Marion. Alors, il est vrai que Marion dit quelques vérités... Euh, — Évidente, hein. — Oui, mais ça, le... c'est l'emballage. — Oui, ça, c'est sur le civilisationnel. Moi, j'ai pas de problème avec ce qu'elle dit, bien sûr. Mais euh, sur le reste, un peu plus, en particulier au niveau économique. Donc voilà, je, je passe ma début de soirée avec Marion. Et hop, mon dieu, France 2, Anne-Sophie Lapix, que je ne regarde jamais. Mais là, j'ai regardé pour voir Vauquier. Et je me suis dit, mais c'est avec ces gens-là, ou ces prototypes de ces gens-là, que la dame d'avant, elle, elle veut que je fusionne. Euh... Hein <rire> <rire> donc voilà, donc je me tape Et puis, comme j'en avais un peu marre et j'avais envie d'un peu d'intelligence, euh, bah, j'ai été écouter Michel Drac. <rire> oui, ça du <arrive> bien. <rire> j'ai écouté Michel Drac, c'est pour me remonter un peu le moral. Et donc, j'ai réécouté son émission, que je conseille à beaucoup, même si elle est un peu datée maintenant, évidemment, sur la présentation des programmes des différentes listes. Euh, et puis aussi son débriefing euh, des élections européennes. <coughs> Même si je ne suis pas d'accord avec tout, euh, au moins Michel a cette, euh, ce, ce souci extrêmement simple de clarifier les choses et de dire pour me prononcer pour une élection de cette nature, il faut que les candidats insistent sur deux points qui sont l'immigration et l'euro. Et rien que ça... Moi ça me va bien, oui. Alors, on est je n'aurais pas tiré exactement les mêmes conclusions que lui, mais euh, je, cons je considère qu'effectivement ce sont les deux points cardinaux sur lesquels nous devons de réfléchir et d'agir, <rire> tant qu'à faire, exactement. reprendre un des titre d'amis, d'amis célèbres,
0: célèbres. Des, des amis, amis <rire> célèbres. Voilà. donc effectivement oui, on, a, on a cette euh, question des, de la programmatique mmh. totalement absente. Encore une fois, euh, les propositions euh, de la République En Marche, euh, c'est la feuille de route de l'Union Européenne. Oui. Ouais, ouais, ouais. Ils ont même pas besoin d'écrire de, de, de programme, de toute façon, on peut le trouver sur le site officiel de l'Union. Hein. Oui. Et puis les autres, effectivement, les autres, euh, bobos, hein. Oui. Parce que il euh, euh, y a quand même des gens qui sont partis euh, avec l'eau du bain, là. On a... Le, le constat intéressant que je fais, enfin intéressant, que je trouve intéressant, c'est quand même ce que j'appelle... Et c'est pas, pas de moi, cette expression. Le, je l'ai trouvé sur Internet et je l'ai trouvé très bonne. Le greenwashing, hein, c'est-à-dire mmh, mmh. euh, cette espèce-là aussi oui. euh, d'injonction oui, oui. mmh. euh, impérieuse du climat, mmh. d'ailleurs sur fond de culpabilité générale, puisque de toute façon... Euh, depuis maintenant 60 ans, on crée des générations de coupables dans nos pays. Et donc là, nous sommes maintenant donc coupables de la pollution. Je rappelle quand même que cette pollution, euh, aujourd'hui, est à 90%. L'œuvre de l'Afrique et de l'Asie euh, et pas de, de notre fait, notamment celle des océans, celle des fleuves, celle de l'atmosphère. Euh, merci la Chine, l'Inde et compagnie. Euh, et donc euh, la petite... Euh, la petite euh, tu parlais tout à l'heure des Vita Perron, euh, la petite passionaria qui me fait plus penser à Rosa Luxembourg, Greta Thunberg, mm -hmm. euh, et son matraquage permanent tous les vendredis, ça a bien marché. Mm -hmm. Et ça a bien marché, à mon avis, parce que l'écologie est bien plus euh, libéralo-compatible que les populismes nationaux, mm -hmm. euh, même si ceci sur cela, il y a beaucoup à redire. Euh, ça a très très bien marché, auprès des jeunes notamment, oui. qu'on a réussi à réaiguiller sur un vote euh, voilà, euh, euh, qu'on va appeler euh, « euh, garage oui, ». L'écologie oui. ne débouchera encore une fois sur rien. Oui. Euh, pour ceux qui ont un peu de mémoire politique, euh, une impasse en fait, hein, euh, ça n'est pas la première fois qu'on a euh, cette dilatation écologique. Non, tout à fait. Ni aux oui. européennes, ni à d'autres oui. élections. Oui. Euh, où on a des puits comme ça de brusques poussées de fièvre à 10 12 15 16 si tu te souviens bien. code euh, médie tu as fait ouais. la source <rire> et des rétractions euh, euh, des, comp des, 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 des des congestions enfin des où ça tombe à 2 1%, enfin fin, c'est fini quoi. Voilà. Donc à mon avis un truc qu'on qu'on euh, agite très régulièrement quand on sent qu'il y a un peu de poussée de fièvre du côté euh, euh, nationalo identitaro populisto, je ne sais pas quoi mmh. parce qu'on on pas de leur donner des noms. Euh, on rééquilibre avec l'écologie. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, les 16% ne sont
1: pas loin d'être atteints, parce que oui. on parle toujours de la liste d'Europe Écologie Les Verts de Yannick Jadot, mais il faut aussi ajouter celle de de M. Bourg, mmh. euh, qui a dû faire à peu près 2,5%. Donc oui. quand on additionne les deux, on, on se retrouve dans cette gamme de, des 16%. Ouais.
0: Euh, avec, avec un vote écologiste qui est alors protéiforme, hein, mmh. parce que les écologistes, vont ne pas être d'accord entre eux, ils sont les meilleurs du monde. Moi, j'avais plus de sympathie pour M. Bourg que
1: pour M. Jadot. On est bien d'accord, c'est oui. ce que j'allais y ajouter. Oui. 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 Euh, alors, la présentation des résultats est intéressante par les médias, parce qu'en fait... Si on prend stricto sensu le résultat, je suis désolé, mais le Rassemblement national a gagné les élections. Oui, — oui. Sauf, sauf que, oui. que, sauf que, <rire> sauf que non. non. <rire> sauf que non. Euh, en tous les cas pour les médias, non, euh, puisque en fait, c'est ce, ce défi que pendant, à longueur de discours à la Castro, euh, Macron nous a tartiné pendant son grand débat, dont on voit aujourd'hui d'ailleurs tout le avec évidence. Tout cas symbolique et pourquoi pourquoi il y a eu ce grand débat Eh ben, euh, je suis désolé, mais monsieur, monsieur Macron, il a perdu son pari. Hein. Oui, oui. Bon. alors il l'a perdu, mais il est exact que ça a été transformé par les médias comme une victoire, puisque quand Marine dit euh, il faut bloquer les réformes qu'on a évoquées tout à l'heure en votant pour moi, euh, en
0: fait. Euh, elle va pas y arriver. Non, elle va... mais c'est pour ça que je disais que... là, pour... Je suis d'accord avec la presse qui, elle-même, est d'accord euh, avec le pouvoir. C'est qu'il, finalement, même dans la défaite, il est arrivé à bloquer ça. Euh, à faire comprendre qu'il avait gagné alors qu'il n'a pas, ouais. pas gagné. quoi. C'est quand même assez fort. Ah, as, c'est euh...
1: très très fort. Euh, c'est très très fort. C'est euh... très très fort. En gros, il n'a il a pas perdu. Voilà. Il n'a pas gagné, mais pas perdu. Comp... Enfin, en tout cas, ouais. pas complètement. Pas complètement, mais c'est assez impressionnant. Alors... Euh... Il est vrai, pour rester sur le Rassemblement national, que euh, le score est en gros, euh, et même en léger retrait de pourcentage euh, par rapport aux élections de 2014. Oui. Euh, néanmoins, euh, la participation n'est pas la même, donc il y a eu aussi beaucoup plus de voix. Donc euh, euh, je crois que c'est un million. Je, je crois que c oui, un, mais ce n'est pas, pas,
0: euh, pas, pas le même type de scrutin. On était régionalisé à la précédente Oui, à, à l'époque, hein. on était régionalisés. Là, on est, Alors là, il y a une
1: chose, je trouve, qui a été assez peu évoquée, euh, voire pas du tout évoquée euh, dans les médias, c'est que c'est la première fois depuis longtemps que sur un scrutin où la circonscription est la France, la tête de liste n'est pas un Le Pen. Mmh, mmh, mmh. Euh, je le dis au passage, parce que euh, à chaque élection... Alors, en, en 2014, effectivement, c'était des circonscriptions régionales. Donc, pour ce qui nous Il concerne, toi et moi, ouais. la tête de liste, ici, dans la région, euh, était Marine Le Pen. Mais euh, sinon, c'était pas le cas. Ouais, ouais. Euh, par contre, euh, dans, dès qu'il y a une élection... Euh, européenne ou à circonscription nationale comme une présidentielle par exemple ouais. là on a toujours connu hein, Le Pen hein, mmh, euh, mmh. et peut-être qu'on connaîtra euh, demain Marion après-demain euh, la petite fille là, parce qu'on ne on en est... — oui euh, oui on euh, prend, ouais, ouais. donc euh,
0: <coughs> bon après économiquement la petite fille
1: <rire> Ah ben bon. Donc euh, donc quand même, alors il faut souligner quand même, moi je trouve, ce serait injuste, la performance de Jordan Bardella qui, euh, dans ses, dans les débats, euh, ne s'est pas euh, démonté a été plutôt euh, pugnace, euh, a renvoyé dans les cordes euh, à maintes reprises ses interlocuteurs, a commencé par notre ami Cohen. Ouais. Euh, et donc je trouve qu'il a fait une campagne...
0: Euh, à la hauteur... Euh... — Surprenante, d'ailleurs. Oui, — Oui, tout à fait surprenante. Ouais. — hein, euh... parce, que, parce que on s'habitue, on en fait, finalement, tellement à ce que euh, le RN ne nous propose pas grand-chose, oui. en fait, à nous mettre sous la dent. En fait, très oui. honnête. Hein, que là, euh, on avait au moins un peu de matière à regarder. — Oui, tout à fait. Oui. Euh, et, on, et à chaque fois, on se demandait, mais comment il va s'en tirer face à des... — des... Oui, il y avait une, une histoire de challenge, oui, bien oui. entendu. Oui. Ouais. Et oui. derrière, il y avait une démonstration quand même d'une capacité, une capacité politique qui n'est pas inintéressante. Oui. Alors
1: bon, après euh, on peut on peut discuter des évolutions euh, du RN. Euh, moi j'ai un petit problème par rapport à l'évolution par rapport à l'euro, mais au-delà de ça, euh, au-delà de ça, je trouve que Bardella a fait une belle a fait une belle campagne. Alors évidemment, euh, le point focal de cette affaire, ce sont les autopsies. Les autopsies donc a commencé évidemment par euh, l'autopsie des Républicains. Euh, l'autopsie
0: des Républicains euh, qui montre leur vrai visage. Je trouve que c'est alors, si tu te souviens, avant qu'on attaque ça, on avait il y a longtemps, dans les tout premiers euh, revues et corrigées ici, on avait expliqué que le, le PS avait été lessivé par la présidentielle et que l'ELA a été en mort lente. Oui, oui, voilà. oui. Et bon, je dis pas qu'on a été devant, mais effectivement, c'est ce que c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle. Oui. Il n'y a plus rien. Il n'y a, a plus Chandon. rien. Ouais. Il a plus alors vas-y, oui, tu
1: disais Non, non, mais je je, je prends acte de alors, cette fameuse lettre des 72 maires que certains que d'aucuns ont comparé aux 72 Vierges, d'ailleurs. Je <rire> ça assez drôle, vraiment. Et euh, Farouché. Donc, <rire> <rire>
2: euh,
1: donc, qui rallient euh, euh, avec des gens assez inénarables, hein, comme Béchu, le maire d'Angers, euh, Péricard, le maire de Saint-Germain-en-Lèvre. Enfin, on sent vraiment enfin, que ces gens-là préparent les municipales. Enfin, C'est impressionnant, quoi. Euh, et puis, euh, <coughs> la... la comment dire, la, 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 euh, la chute des LR qui se concrétise euh, il y a quelques heures par la démission de la présidente du groupe d'opposition à la mairie de Paris euh, qui décide de quitter les Républicains, Madame Berthou. Euh, oui. — Donc euh, c'est quand même très fort, quoi. Et là, euh, là on voit euh, la décomposition totale euh, d'une droite qui n'a plus rien à dire. Alors je, je, je prends un exemple. Monsieur Michel Peric... Euh, Michel Péricard. Comme quoi, il y a des lapsus, c'était son mmh. père, Michel Péricard. C'est les dynasties bourgeoises. — Non c'est les dynasties <rire> de province, notabilité. — Donc euh, Monsieur Arnaud Péricard, je crois que c'est son prénom, euh, qui est le maire de Saint-Germain-en-Laye, euh, explique au micro de RTL pourquoi il rallie euh, Macron. Et il dit, en gros, bah, Macron, il fait une politique de droite euh, en termes d'économie. Donc voilà. Et puis l'intervieweuse lui dit « mais peut-être qu'au niveau sociétal, euh, sur la PMA, la GPA, euh, vous auriez des divergences ». Et en gros, il dit « bon, ouais, c'est des trucs sur lesquels je me réserve de me prononcer à ce moment-là ». En gros, c'est un truc futile, quoi, la PMA, la GPA pour ces gens-là. Donc c'est la si de... droite des valeurs. Voilà. Hein, la droite des valeurs, on voit où elles sont les valeurs. Elles sont cotées en bourse, euh, mais certainement pas... Euh,
0: côte, euh, oui, oui c'est la droite des valeurs bourgeoises, euh, des valeurs mobilières et immobilières. Exactement, exactement. Euh, et et d'ailleurs, je rappelle euh, que, mm. et voilà avait écrit des choses sur le fait que les valeurs ne valent que euh, ce qu'on leur prête durant une époque. Hein. Mm. Et ça démontre bien que ces gens-là n'ont plus aucun principe de droite-voix. Je ne parle même pas de l'hémiplégie dans laquelle ils sont, je parle simplement de la droite-voix, c'est-à-dire de la verticalité de la droite. Voilà.
1: Et ça serait donc avec les, avec les résidus de ces épigones qu'il faudrait que,
0: à euh, un moment bon. ou l'autre, le mouvement national trouve un accord. Hors les murs ou dans les murs dans les murs, ouais, Parce que ça, ouais. la dro droite dans le mur... Euh, moi, la, la droite hors les murs, c'est devenu la droite dans le mur. Hein. Ouais. Bon, voilà. Cool. Moi, je préfère de loin la stratégie populiste. Ouais. Enfin, bon. euh, même si je connais ses failles aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. tiens bon, d'ailleurs, en parlant de failles, il euh, y en a une grosse, là, avec... Euh, LFI. Hein. Ah, et la grosse faille avec Mais LFI. on l'avait déjà... Euh, ah oui, oui. Je crois que la là, on a, là, on peut se prévaloir du titre de Madame Soleil. Oui, on n'est oui. pas les seuls. Non, on n'est pas Mais les on a, seuls. Mais on avait expliqué qu'il y avait du rififi à LFI. Oui. Et des dissensions terribles. Bon, bah voilà, euh, je crois que les électeurs l'ont bien compris aussi, la plupart. Hein.
1: Oui, les électeurs l'ont bien compris. Euh, bon, là, il faut saluer euh, aussi. Euh, J'en profite pour saluer le le numéro d'éléments et non pas la prise de parole à Sirutel Krief de, de Cotarac qui avait qui avait donné un peu le ton euh, à ce qui se passe en ce moment. Ouais, bien sûr, euh, complètement. Euh, mais euh, le problème de LFI est certainement au, au moins aussi grave que celui des Républicains. Oui. Euh, parce qu'il y a un gros problème maintenant qui se pose de leadership, euh, tout simplement. Ah bah, il est euh, sacrément remis en cause, est, le père Meluche là. Exactement, il est très, très gravement remis en cause, Puis et les, je pense qui, que là... Il y en a qui ont
0: les dents qui arrivent le parquet, je pense à Autain et compagnie. Là. Oui,
1: tout à fait, Autain, euh, Garrido qui prend, qui s'y ouais. met aussi, et euh, je pense que le coup le, coup le plus rude qui a été assonnée et la démission de Charles Girard. Alors, Charles Girard, ça ne dit peut-être pas grand-chose à tout le monde, mais c'est la jeune femme qui était la responsable du programme de LFI à l'élection présidentielle, qui était la grande coordinatrice du Une programme. des inspiratrices de cette ligne ni gauche ni droite, d'ailleurs. – Tout à fait, ouais. et, et par ailleurs... Et là, c'est le coup est très très dur pour Mélenchon. C'était la compagne euh, de François de La Pierre, François de La Pierre, euh, qui est décédé donc d'un cancer il y a quelques années mmh. euh, et euh, qui était le fils spirituel de Mélenchon. Oh, euh, donc euh, là, je crois que le coup est rude pour Mélenchon. Au
0: moment où on parle, il n'a toujours pas pris la parole depuis donc les élections européennes. Il nous habitue d'ailleurs à ça et oui, c'est pas la première fois. Ouais. Tu, tu te souviens après les présidentielles, oui, il a oui. mis je sais pas euh, oui. un, un temps effroyable avant oui. de prendre la parole. Oui. Euh, on aurait dit qu'il sortait d'ailleurs d'un HP, hein, d'un mmh, hôpital mmh. psychiatrique. Il était complètement tremblant et défait. Euh, ça montre, et là, c'est tout à son désavantage aussi, parce que ça montre aussi une terrible faiblesse psychologique en cas de coup dur. Il résiste très mal, cet homme. C'est assez curieux. Ouais. Ouais. C'est assez curieux,
2: compte tenu de ses euh, postures habituelles. Caractère
0: tribun, ouais. ultra ouais. agressif, à euh, ouais. rancœur, revanchard. En fait, euh, voilà, c'est... Euh, Enfin, euh, c'est un peu le, le crustacé, quoi. Dur à l'extérieur, mou à l'intérieur. Hein.
1: On, on en avait eu un peu un, un symbole lors de sa fameuse rencontre avec Macron euh, dans ce restaurant mais, marseillais. Hein, où, à Marseille, où il s'est euh, 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 bafouillé, ouais. plate-bande et compagnie. Là. Oh là là, ouais, ouais, je vous ai traité de xénophobe, mais j'en je, pensais pas un mot, quoi, en quoi pour faire un ouais, pire. c'est à peu près ça. Ouais. <coughs> et donc, euh, <coughs> je non, c'est intéressant, voir Ah oui,
0: non. Et là, euh, là, 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 là c'est bien plus qu'un revers électoral. C'est une déstructuration... Euh... Euh, organique, ah, oui. euh, avec des dissensions et des courants. Je pense à 5 étoiles en Italie, euh, qui est complètement dans un autre registre, mais oui, oui. où les dissensions entre courants vont avoir raison du mouvement, probablement oui. là aussi, tu vois. Oui. Et j'ai l'impression que les filles elles, risquent de se disloquer euh, euh, avant les municipales. Hein. Euh, C'est fort possible. Bon, d'un autre côté, euh,
1: moi, dans la petite commune où j'habite, euh, à la base, je suis pas sûr que ce soit partout les dislocations entre, les, par exemple, les gens du, de la France insoumise et euh, le Parti communiste. Moi, j'ai vu ah euh, j'ai vu euh, les gens de la France insoumise euh, coller euh, simultanément des affiches pour Manon Aubry et euh, pour euh, Yann Brossin, hein. Bien euh, sûr. Donc, euh, Mais euh, à partir du moment où il n'y a plus de leadership d'une euh, personnalité quand même tout à fait forte, très forte qui est celle de Mélenchon, euh, là... Il... Difficile de maintenir, cette synergie, très très euh, dur. Qui était euh, déjà chancelante et abîmée. Ouais. 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 Ouais, euh, admettons par exemple que, je ne sais pas, euh, où Jean-Marie Le Pen euh, à l'époque, ou Marine aujourd'hui euh, décide d'arrêter les frais. Euh, je ne sais pas ce qui resterait, euh, par ailleurs, euh, ouais, euh, du, du front de l'époque. Et ça euh, aussi, c'est une faiblesse. Ça, et ça, c'est une faiblesse.
0: — C'est une faiblesse de tous ces systèmes qui ne tiennent que sur des personnalités et pas, et pas sur une, une structuration réelle. Alors il y a un bloc militant, à chaque fois, hein, qui met en... — Oui, mais qui, ses, qui hein, se lasse. Hein, — Oui, ouais, qui, qui se, se lasse. lasse. Et, et là, c'est valable dans les deux camps, hein. — Ouais, mais pour LFI, hein. ouais, c'est impressionnant, ouais. la, la rapidité avec laquelle tout le monde s'est lassé, ah, ouais, d'ailleurs.
2: Ouais,
0: ouais. Électoralement, ça a été très, très rapide. Euh, la presse commence à comprendre effectivement qu'il n'y a pas qu'une France insoumise, qu'il y a plusieurs groupes. Mm. Et euh, effectivement que euh, les, les, les pro-indigénats républicains, les gens de la stratégie ni gauche ni droite, de la stratégie de la seconde gauche, n'ont pratiquement rien en commun. Mm. Et jouent chacun des cartes euh, très individualistes et très personnelles en termes de parcours politique. Mm. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors le PS en PLS... Ah, – Parce que là, c'est fini. – Oui, là, le PS euh, en PLS… Euh, – Enfin, le PS, c'est scori, quoi. – Oui, à
1: Amont, c'est fini. Voilà. Euh, bon, euh, je crois. je vrai que j'ai compris. Il se met en retrait… Euh. De la vie politique, pour ah, connaître, oui, oui, bah, pour connaître euh, que bon là a... Déjà, il va falloir qu'il paye des factures. Oui, parce, parce que là, paye, il n'a pas, pas les moyens de... Comme... Euh, bon, Dieu soit loué pour lui, c'est pas le cas pour Nicolas Dupont-Aignan, mais
0: serait c'est pas passé loin non plus. Oui, et puis lui aussi, a montré ses limites euh, oui. sur un certain nombre de points. Oui. Et je crois qu'en interne aussi, il y a eu euh, des choses... Euh, euh, de l'ordre du départ de cadre et de la dissension aussi euh, sur, ouais, je, je
1: pense sur les revirements d'un
0: homme qui n'arrive jamais à aboutir euh, intellectuellement. Hein. C'est étonnant. J'avoue,
1: je suis surpris, moi, hein, mmh.
0: honnêtement. Euh, bah, moi, j'avais entendu euh, voilà, depuis 2-3 ans des choses un peu euh, aigre-douces à propos de l'organisation interne de ce mouvement, avec des gens qui faisaient des constats un peu amers en termes de, de structuration, de parole, mmh. de liberté int intellectuelle. Bon... Bon alors, on est... Oui, moi, je ne connais pas plus que ça, l'organisation... Après, de... presse, ce ne sont que les Européennes, il faut faire gaffe aussi, euh, c'est-à-dire qu'on peut remobiliser sur d'autres points. Mais... Non, mais lui, qu'on pouvait créditer d'un certain euh,
1: courage au moment de sa prise de position au deuxième tour des présidentielles, parce que c'était pas forcément évident...
0: Euh, et puis, c'est un des rares qui avait euh, anticipé euh, et surfé sur un certain nombre de pro problématiques liées aux Gilets jaunes. Oui, tout On à aurait fait, pu tout se dire, euh, il avait l'antériorité autoroute... Oui. Euh, euh, vitesse, euh, prix du carburant, c'est pas le dernier à avoir euh, oui, oui, fourché oui. ses chevaux de bataille depuis des années, oui, oui. Hein, depuis 2005, 2006, 2008, hein, on l'a vu sur les ronds-points, on l'a vu sur les euh, pas sur les ronds-points, pardon. On l'a vu sur les péages d'autoroutes. Oui, oui, hein. oui. On l'avait vu dénoncer, le euh, rapport euh, de la Cour des comptes sous le bras, euh, les problématiques de, de prix des péages. Oui, ouais, oui. Il l'avait vachement anticipé. Hein. Oui. Rapport, le rapport de la Cour des comptes de 2008 restait sans effet, d'ailleurs. Oui. qui disait 40% des sommes perçues, on ne savait pas où elles allaient dans les consortiums autoroutiers. C'est quand même grandiose. Mais là, il est parti en vrille. Euh... Bon, je connais pas les détails évidemment, mais avec
1: euh, Emmanuel Gave et euh, mmh. Charles Gave, mmh. puis ensuite avec euh, Jean dominique Poisson, enfin, c'est assez étonnant, quoi. Mmh. Je suis assez surpris. Encore une fois, c'est la droite dans le mur, hein. Ouais, et sur
0: ce plan-là. Ouais, euh, les amoureux de
1: la France. Euh... <coughs> et bon, bah, moi, je veux bien. Même.
0: Cette guerre de, de quéquette un peu, c'est moi qui, ai, qui suis le plus amoureux de l'autre, etc. Ça n'a fait que, ça n'a fait que, euh, voilà. Euh... Ça n'a fait que tirer la couverture vers le bas sur le plan électoral. Euh... Tu voudrais dire un mot sur, <coughs> ah. sur Vauclin et... bah, ju Juste avant Vauclin, je voulais dire juste euh, euh, revenir un petit peu sur cette écologie compatible à la Jadot, parce que <coughs> on s'est beaucoup abusé euh, dans la presse française à dire bah, « voilà, il y a un vrai courant écologique en France qui n'est pas mort ». Euh, f... J'invite les auditeurs à relire les déclarations de ces dernières années de Jadot. Mm. C'est de l'écolo-libéralisme. Euh, <coughs> ou oui. Du libéralo-environnementalisme, euh, on peut dire. C'est déjà une hybridation. Ce n'est pas du tout une victoire pour la planète. Hein. Mm. Ah non, et puis, euh, et puis euh, à ceux qui croyaient qu'on était déjà dans la phase de recomposition, on l'a dit il y a deux secondes, enfin il y a quelques minutes, mais je pense qu'on est... Pas encore dans la recomposition, la recomposition politique en France. D'ailleurs, les journaux sont tout à fait empressés de dire, voilà, ça y est, c'est la recompo, il y a des choses qui s'en vont. Non, non, on, est, on continue à être dans la décompo. C'est mmh. pas totalement mmh. fini. Mmh. Et moi, je pense que le RN devrait se méfier des prochaines échéances. Ça pourrait être, lui, le suivant. Il faut faire très attention, parce qu'une absence de discours pourrait définitivement orienter les gens euh, tous azimuts. Oui, oui. Il mmh. faut faire très attention. Oui,
1: puis soir. je faudrait qu'il fasse attention à ce qui se passe du côté de... D'Éric Zemmour, peut-être, aussi mmh, hein Oui, de plein de gens. Mmh. Toujours
0: pareil. Alors, pour, euh, on, va, on, va, on va terminer cet épisode franco-français sur la liste de Reconquête. De, du, bah, oui, as, ce, de, vous voulez de, bah, que tu es là-dessus Oui, Vincent Vauclin ou... que j'ai interviewé la veille des élections, mmh. avant la veille, euh, pour saluer, euh, pour saluer euh, son, euh, son action et sa campagne, euh, qui, qui a été faite quasiment sans moyens et par... Euh, et par, euh, on va dire, euh, le truchement d'une toute petite organisation militante et de gens très dévoués bénévolement. Alors, au résultat, on peut, on peut dire, euh, bon, mauvais résultat, les résultats sont ce qu'ils sont, il y a 4000 et quelques voix, ça nous permet de nous compter, <rire> chez les radicaux. On peut en rire ou en pleurer je n'ai pas dit que tous les radicaux avaient voté pour, pour Vauclin. Il faut arrêter. Il y a beaucoup de gens qui ont voté ailleurs ou qui se sont abstenus aussi de voter. Bon, moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de vote futile et il n'y a pas de vote utile. Il y a des votes qui servent notre cause. Et euh, dans ce cadre-là, euh, Vincent Vauclin a fait euh, œuvre euh, de, de porte-parole et de témoignage du grand remplacement, de l'immigration massive et des problématiques bruxelloises, notamment celle de l'euro. Voilà. Est-ce qu'il a été entendu ben Écoutez, Déjà plus que la plupart du temps, le RN ne le fait sur ces sujets-là. Euh, Peut-être parce que justement c'était un ovni ou les gens l'ont pris comme tel. En tout cas, il a eu le mérite de le faire. Je ne suis pas complètement sûr que l'action politique à ce stade-là soit totalement intéressante. Euh, il nous a expliqué que c'était un galop d'essai en vue d'autres élections qui sont plus probantes pour les petites formations de type euh, municipal qui peuvent être très intéressantes. Euh, moi, j'ai toujours pensé que le municipalisme était une catégorie qui, que les, les radicaux ne devaient jamais abandonner. On va voir. En tout cas, euh, euh, pas de traquenard, pas de mésalliance, me, pas de ralliement, voilà, quelque chose de simple, d'audible et de clair. Et ça fait pas de mal dans le paysage politique, même si ça ne rapporte évidemment en termes de chiffres à rien. Mais euh, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de démocrates de l'autre côté du micro, donc on n'en est pas à compter les voix. Mmh. Mais plutôt l'importance d'un message qui est passé. C'est ce que je pense de cette affaire-là. Oui, donc, je... je salue son, son travail. Moi,
1: mon, mon, petit, re, mon petit regret, qui n'est en aucun cas une critique, c'est que euh, tout ça est arrivé un peu tard, tardivement. Ce qui est normal, vu l'infrastructure. Parce qu'il euh, y a des endroits où je pense que la liste aurait pu faire plus de présence, oui. euh, ne serait-ce que physique, mm. sur les panneaux d'affichage, des trucs de bêtes hein, euh, de, de militants de base, euh, et que malheureusement <coughs> tout ça n'a pas pu être préparé, euh, comme si cela l'aurait dû,
0: aurait pu l'être, euh, oui, oui, je oui. pense. Alors, pourquoi pas derrière Donc, voilà. Mais tu sais après quelqu'un une critique. Hein. Dans nos milieux, malheureusement, euh, quand il y, y a un qui fait quelque chose, tout le monde s'empresse de. De, de le passer oui, à, oui. à la lessiveuse avant oui. de lui demander s'il a besoin d'un coup de main oui, oui. Et donc euh, c'est toujours le... moi ça m'a toujours intéressé cette espèce de d'imorphisme entre l'abnégation de façade et la critique euh, oui. d'Alcove ah. voilà donc qui il est pour qui il se prend et pourquoi lui etc c'est ce que je lui ai posé d'ailleurs dans l'entretien oui, oui, oui. je lui ai dit voilà il a essuyé les plâtres sur les réseaux sociaux de la part d'agents qui sont très actifs au bout d'un clavier oui. bon si les mecs avaient tous téléchargé un tract en A4 sur leur photocopieuse et avaient été le coller, ne serait-ce que dans leur ville, ça aurait peut-être aidé un peu. Enfin, oui. Bref, ce pas très grave. Mais effectivement, bon, euh, je crois que c'est vraiment un galop d'essai. Oui, il y a de la préparation, il y a du tardif, il y a plein d'autres choses. C'est vrai qu'on en a entendu parler très peu de temps avant.
1: Oui, mais c'était non plus... Euh, pas vexé, parce que c'est pas le terme. Hein. Mais étonné, c'est que euh, cette liste est, était quand même pas mal basé en Normandie, ouais. une région que je connais bien, que j'ai découvert que certains des colistiers étaient des gens que je connaissais, <rires> que, voilà, euh, dans une autre formation politique par ailleurs. <rires> euh, donc, euh, donc voilà, c'est un, un petit peu dommage, voilà, c'est tout. Maintenant, euh, est n est, il y avait pense, une... si ça n'est
0: que le début, ça ne va bien. Voilà, il y avait peut-être un bout de stratégie qui consistait justement peut-être aussi à garder euh, sous le oui, coup de... Oui. Il y a de un coup, petit effet de surprise oui, ou de, oui. de présentiel. Bon, on verra bien. En tout cas, euh, voilà, c'était un truc intéressant et c'était la seule chose qui m'est amusée euh, pour le dire dans cette campagne. Oui. Voilà. Alors, Alors un, petit, bon, un petit mot sur les, les, les animalistes, parce que
1: bon, 2,5%, mmh. bah oui, on ne peut
0: pas oui, en parler. J'en ai un petit mot sous forme <rire> de coup de gueule, mais je te laisse la, la primeur. De, de non, la... non,
1: non, non, mais juste pour dire que bon, il euh, y a 2,5% des gens qui, qui ont fait un choix, euh, comment dire. Euh, Peut-être plus de contestation qu'autre chose, d'ailleurs. Je... Bon, à part que moi, j'aime bien les chiens.
2: Hein, les... bon, <rire> <tous les rire> hein, j'aime un... bien ai un... les chiens et les chats. J'ai un gros toutou euh, bon. aussi. Euh,
1: voilà. Là, c'est là qu'on a vu apparaître cet avocat de Bordelaise, donc Madame Thuy. Euh, mm. Voilà. Qui a... Bon. Euh... J'aimerais bien quand même que les gens qui ont voté euh, pour cette liste euh, s'expriment. Euh... Bah, je, moi... en fait,
0: je crois, moi, que cette liste embrasse pleinement. Euh, ce que le système est en train de développer, à savoir un discours catégoriel. Euh, je mets euh, volontairement, d'ailleurs, euh, cette liste en parallèle du Parti euh, républicain et du de France ou du Parti euh, démocratique. Oui, ou, oui, du oui, ou du, du DMF. Ouais. Oui, voilà. Euh, Macron, euh, en bon banquier qu'il est et en bon stratège qu'il est, ne, ne s'adresse qu'à des groupes en France, mmh. qu'à des oui. catégories, oui, qu'à oui, des communautés. Oui. Il fait du marketing. Et le marketing, on sait très bien... C'est fondé sur le séquentiel et le ciblage. Donc, euh, euh, je trouve que l'émergence de ces partis résonne, en fait, euh, en bonne intelligence avec le discours. C'est-à-dire que les gens ont mordu à l'hameçon et se sont dit, je vais faire de ma revendication catégorielle, ou spéciale, ou spéciste, ou, ou comme on veut, euh, une revendication d'ordre général. Mm. Et plus il y aura de ces partis, plus le vote va s'émietter. Mm. Voilà. Parce que s'il y a un parti animaliste, il peut demain y avoir... Euh, des partis, euh, j'en sais rien moi, pour le patrimoine, hein, euh, oui. le parti de la défense des vieilles maisons, oui. quoi pas. Il peut y avoir le parti. Bah, tu as des... eu chasse-pêche-nature voilà. tradition, Oui, à oui mais là. à l'époque, ils étaient euh, grands spectres, oui. Voilà. Euh, là, il pourrait y avoir un parti pour les arbres, un parti pour les vieilles maisons, un parti pour euh, l'agriculture non extensive, etc., mmh. etc. On peut en faire plein. Oui. Et à chaque fois qu'on en fait, on subdivise. Et on a une société morcelée où tout le monde d'ailleurs revendique contre tout le monde, et c'est parfait pour mmh. gouverner. Moi, j'oublie pas que c'est parfait. Et après, la deuxième, euh, le deuxième relevé que je fais par rapport au parti animaliste, c'est de voir qu'il y a beaucoup de gens euh, capables de s'émouvoir euh, de la cause animale, à laquelle je souscris fondamentalement en tant qu'amoureux des animaux, et puis et moi aussi euh, euh, possesseur de plusieurs animaux, ça me gêne absolument pas. Mais euh, on aimerait le même euh, je dirais la même mobilisation sur la pédophilie, sur les viols par les chances pour la France ou les vagues migratoires, sur l'insécurité mmh. de tous bords, la drogue, etc. Hein mmh. Alors c'est beau, les, je crois que c'est... Tu sais quoi C'est l'effet d'hypertrophie sur les réseaux sociaux avec ces vidéos de petits chats et de petits chiens. Là aussi, c'est pareil, c'est un peu comme, la, comme Greta Thunberg, là. Mmh. On a le choix entre la passionnariat... Euh, de la conscience verte ou euh, les petits chats et les petits chiens. Mmh. Super. Mmh. Moi, j'appelle ça des votes euh, complètement garage. Oui, oui. clairement. Oui. Du contingentement. <rire> et là aussi, les réseaux sociaux résonnent euh, dans l'électorat. C'est-à-dire que pff, sur les réseaux sociaux, il y a des groupes. C'est un grand zoo hein, mmh. avec des groupes qui ont des affinités comme ça. Et mmh. on les voit maintenant se manifester dans le champ politique. C'est détestable. Et je pense que ça va euh, malheureusement euh, ne faire qu'augmenter si on passe à des raisonnements très proportionnels. Mmh. Mmh. Voilà. Bon, ben, même si je ne suis pas contre la proportionnelle. Voilà mon idée là-dessus. Alors, euh, on va élargir le spectre. On va élargir le spectre. L'Union Européenne. Oui. L'Union Européenne. Avec Parce... des résultats croisés un peu partout. Alors, Ce qui est
1: d'ailleurs assez drôle, puisque nous parlons de la presse ici, c'est que finalement, ils n'ont pas dit grand-chose sur les autres pays européens.
0: Non, si ce n'est que la vague populiste attendue. Oui. C'est toujours pareil. Hein, on survend le populisme pour oui. dire ensuite qu'il n'a pas si bien marché. Oui, voilà. Et, euh,
1: mais euh, moi, j'ai eu beaucoup de mal, par exemple, à connaître les résultats définitifs au Royaume-Uni.
0: Mais en Pologne. — Et en Pologne. — Compliqué, oui. par oui. exemple. Ah, — oui. oui. très, oui. très compliqué. Oui.
1: Et même il y a des pays, là, quand on va sur Wikipédia et qu'on cherche le résultat des élections européennes, la question de base... — Un tchèque. — Donc on a le nombre de députés, mais on n'a pas les pourcentages. C'est assez étonnant. Alors quand même, on arrive à en avoir. Et euh, pour ce qui concerne le, nos amis d'outre-manche, bah, euh, oui, c'est 31,6% euh, 31, pour le parti de Nigel Farage. Donc euh, voilà. Et euh, les libéraux-démocrates... Qui jusqu'à présent était un parti euh, médiocre,
0: on va dire euh, au Alors milieu. Ben, euh, totalement à ces dernières oui, années. En fait, bien, ils, ils ont perdu beaucoup d'influence. Hein. Oui.
1: Et ben ils se retrouvent euh, de, en deuxième position avec 20,3% euh, dans un effet euh, Remain, on va dire ça comme ça, puisque je pense que globalement les libéraux-démocrates sont favorables. Oui, au oui puis le
0: fait que le, le fait que les travaillistes est vachement déçu quand même. Oui. Euh, comment il s'appelle? Euh, euh, Corbyn. Corbyn a beaucoup déçu ces derniers mois euh, son positionnement euh, sur le Brexit est nul. Euh, il tergiverse il ouais. entre son aile gauche et son aile droite. Ouais. Je pense que les gens se sont déportés sur ce euh, ils, ils sont tellement déportés
1: qu'ils se retrouvent à 14%. Ouais. Euh... Ce
0: qui est là aussi. Enfin, je veux dire, moi, pour moi, c'est exactement un jado Oui, c'est c'est un effet jado Oui. Et bah, les jado les locaux, eux, ils ont fait 12. Ce
1: qui fait que, en fait, les conservateurs, qui sont au pouvoir, je le rappelle, oui, même, oui, oui, oui. sont à 9,10% dans cette élection européenne. Ce qui, évidemment, euh, est une. Euh, catastrophe pour, euh, pour ce parti euh, qui risque de se voir... Et,
0: oui, mais c'est un peu normal au sens où ils ont ingéré et le Brexit. On leur pardonne peu cette espèce de yo-yo de permanent sur sortir, euh, pas sortir, vite, pas vite, etc. D'ailleurs, qui coûte la tête de Theresa May.
1: Alors, quand on voit effectivement euh, le score euh, de Nigel Farage au Royaume-Uni, quand on voit celui de la Ligue euh, en Italie, euh, la Ligue est à 34,2%. Ah oui, la Ligue, c'est euh, impressionnant, par contre, oui. hein, effectivement. Euh, là, on... c'est vrai que nous, avec nos... Quand je dis nous, c'est le mouvement national, avec ces 23,4%, on se dit qu'on est quand même un peu en retard. Quoi. Oui. Hein euh... Un peu en classement, ouais. Là, il y a quand même un petit problème. Quoi. La, vague, euh, la vague populiste, oui, mais elle n'est pas partout pareille, visiblement. Alors, restons chez nos amis d'outre-Rhin, bah, la CDU, qui était quand même un parti qui, globalement, en Allemagne, du CSU, hein, oui. était un parti qui, bon gré, mal gré, était toujours aux alentours du tiers des votes. Hein, toujours. Euh, 33, 35, euh, suivant Avec des points plus. en
0: bavière, plus, oui, voilà.
1: voilà. Et bien bah là, c'est 28-8. Et ils se font euh, courser euh, sévèrement par les Verts, euh, qui euh, sont à 20,5%. D'ailleurs, à ce sujet... Euh, J'ai vu qu'il y a eu des sondages post-électoraux pour les prochaines élections législatives en Allemagne, et euh, la CDU et les Verts sont côte à côte, mmh. puisque euh, la CDU est taxée, avec la CSU, hein, de, de 27%, et que les Verts montraient... Ça, à 26%, euh, parce que, parce que quoi Parce que là, le SPD s'effondre. Complètement. Le SPD, euh, aux élections européennes, est à 15%. Dans ce fameux sondage auquel je fais référence, il est taxé de 13%. Bah, il, y Donc, de SPD, hein, bah, voilà. il y a un gros problème de leadership au SPD. Il y a un gros problème, d'autant plus que, euh, si ma mémoire est bonne, la jeune femme qui dirigeait le parti, eh ben, elle est partie. Oui, euh, elle est partie <rire> du parti. <rire> Et ben, elle est partie du parti. Donc comme ça, c'est réglé. Euh, L'AFD fait un score... Auquel on l'attendait, c'est-à-dire flirtant avec les 11%, c'est 10,97 exactement. Et, et euh, Linke, bah, Linke, il est dans la spirale de la France Insoumise, hein. Totalement. Puisque ils même sont. Même chose. Ils sont à peu près au même niveau. Linke un peu plus faible avec 5,57%. Mmh. Voilà. J'avais un petit œil aussi sur euh, mes amis grecs. Oui. Euh, parce que, bon, euh, compte tenu qu'on en parle à chaque fois, quoi. Non, et, sûr, euh, bah, de toute façon, on
0: continuera. On va on essayer continuera. de lâcher la glace. Euh, hein. euh,
1: et euh, la nouvelle démocratie, donc, qui est le parti euh, dit de droite, euh, est à 33,12%. Et euh, Syriza euh, se prend une branlée, mais une petite branlée. Euh, en fait, ils font, ils font quand même 23%. Euh, bon, ils sont au pouvoir, certes. Euh, mais ils ont limité la casse. Même si... Dans les élections régionales qui lieu qui en même temps, hein, en Grèce, euh, sur les 13 régions qui composent le territoire grec, euh, 12 sont passées aux mains de la nouvelle démocratie. Donc, euh, ouais. euh, obdoré, euh, obdoré en rural des députés au Parlement européen, euh, malgré un score en retrait, euh, ils sont à 4,88. Euh, ils sont euh, à peu près au niveau du Parti communiste grec, qui est à 5. Euh, » Sur Obdoré, euh, là, il y a une, quelque, enfin, quelque chose que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. C'est l'apparition d'un autre parti euh, souverainiste, on va dire, qui s'appelle la solution grecque, ouais. euh, qui a réobtenu euh, 4, quelque chose, euh, lui aussi. Donc, ouais, je ne connais
0: pas, il va falloir qu'on s'y penche. Oui, oui, on oui nous je ne connais envoie pas là-dessus.
1: <rire> Visiblement, c'est un peu bizarre, cette histoire de solution grecque. Mais les blogs que j'ai lus étaient des blogs de gens de gauche, donc euh, je ne veux, euh, veux pas aller plus loin. Bon, alors évidemment, on revient à nos amis italiens, euh, le, le, le succès considérable ouais. de la Ligue est évident. Euh, moi, je ne suis pas mécontent non plus que Fratelli d'Italia ait réussi à rentrer au Parlement européen, ouais. ce qui n'était pas le cas de la précédente mandature. Je crois qu'ils envoient 5 députés avec ce score de 6,4 disparaît. Et euh, Forza Italia... Euh, étant, euh, ils prennent la tangente républicaine, quoi, la ouais, ben hein, hein, ouais. tangente des Républicains, puisqu'ils singent le score avec 8,78%, euh, et le mouvement 5 étoiles étant très très fort retrait, puisqu'ils sont à 17%, euh, ce qui va forcément poser des problèmes à la coalition gouvernementale, et, à un moment ou l'autre. faut il s'en réjouir ou pas, ça.
0: À voir euh, sur l'évolution, effectivement, des prises de, de puissance... Euh de nos amis, euh, enfin des, des gens de la Ligue, hein, qui euh, voilà, qui à mon avis pourrait presque à un moment se passer de. Bah, c'est dire que si euh, si on additionne
1: euh, la Ligue et Fratelli d'Italia, on dépasse les 40 ouais. qui sont la barre euh, importante pour les de gestion en Italie, pour une oui, ouais. gestion en Italie. Euh, donc c'est pas improbable, hein, c'est pas impossible en tous les cas. Et comme je pense que les, les derniers euh, sous de Forza Italia vont ramener encore du monde ouais. euh, à la Ligue. Il y a des chances, oui. ouais. euh, moi j'étais en Italie récemment, dans une petite ville, là il y a, les, enfin, il y a la, perme, la perme de la Ligue, quoi. Enfin, mm. euh, dans une ville qui à mon avis est plutôt une ville qui est plutôt anciennement du Parti démocrate. Enfin, ouais. pas... Donc la, la, la présence est très très forte. Hein. Ouais. Euh, C'est un vrai, vrai gros travail d'implantation. <rire> Quand on regarde les scores... Euh, de la Ligue, on voit bien que tout le Nord, évidemment, est au-dessus de 30% oui. et largement. Et que même en Toscane, qui est un territoire plutôt hostile, puisque c'est un territoire historique du Parti communiste hier et du Parti démocrate aujourd'hui, bah, la Ligue est en deuxième, mm -hmm. en deuxième position. Euh, voilà, et, et dans des terri de, territoires inconnus euh, pour elle il y a encore euh, 20 ans euh, les territoires du sud évidemment par définition il oh y a, euh, des, scores, euh, y a des scores tout à fait étonnants ouais,
0: tout hein. à fait étonnants c'est ouais. une vraie percée euh. ouais. mmh. voilà, alors euh, ces élections ont un impact euh, en tout cas euh, sur pas mal de choses puisqu'elles euh, confirment ou elles infirment des tendances euh, euh, internationales hein, notamment euh, bon, au Royaume-Uni on voit que ça a, ça a achevé euh, résumé, oui. euh, bon, le Brexit l'avait déjà tué euh, pleinement dans son parti et même aux, aux alentours, mmh. à tel point d'ailleurs que les Britanniques, on voulaient même moins que les gens de son parti, hein, à propos de la gestion euh, du Brexit, mais il faut dire que voilà, les scores euh, aux européennes ont définitivement plié l'affaire, avec un Brexit... Euh, qui va maintenant probablement tomber dans les mains de Boris Johnson. Oui, c'est a priori. Alors, pour, qui pour est partisan nos une solution euh, rapide.
1: Nous, nous enregistrons l'émission donc euh, en ce milieu du mois de juin. Euh, le, le process de, oui. de nomination euh, s'enclenche aujourd'hui, d'ailleurs, oui. au moment où nous parlons. Il y a
0: pas mal de candidats. Il
1: y a, je crois, une dizaine de candidats, ouais. euh, dont un seul euh, est favorable au Remain, mm -hmm. si j'ai bien tout oui, compris. Oui, oui, oui. Et euh, plusieurs autres sont même plus durs au niveau de, de, du Brexit que Boris Johnson c'est dire. – Bien ouais. sûr, oui. Euh, oui, oui. Il euh, a un commencé, ministre dont je me souviens du, plus du, du nom. – Du Parlement, je... là, des relations ouais, avec le euh,
0: Parlement. – Qui ouais. avait appelé à rompre
1: les relations ouais. avec l'Europe, hein, ouais. tout simplement. Ouais. – ouais. euh... Et donc il euh, donc y a un phénomène de sélection qui va se produire. Ouais. Euh, les candidats qui auront euh, dépassé les 5% des votes des militants du Parti conservateur euh, iront, auront droit à Ils la deuxième étape. Voilà. Et ensuite, le sera nommé le chef <coughs> conservateur qui sera le, euh, qui sera le prochain Premier ministre. Mais on voit mal comment euh, la Grande-Bretagne pourrait échapper euh, à de nouvelles élections législatives. Ah ben bah non, c'est parti, là. Ouais, ouais, ouais.
0: Ouais. Et ça nous donne d'ailleurs encore une fois une leçon de démocratie. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, quand il y a des accords, ils changent. Hein. Oui. Ouais, ouais. C'est une espèce de tradition qui nous échappe. Oui, ouais. ça nous... Euh... Pareil, on parlait de, de, de on va dire de stabilité menacée sur le plan politique. L'Allemagne est très menacée, la GROCO ne va plus bien du tout, la grande coalition. Bon, on l'a dit, le SPD est en vrille. Bon. Mais à l'intérieur du Parti conservateur, donc des chrétiens démocrates, euh, il y a Bobo aussi. Oui, mais... hein, dans la CDU, euh, il y a.. Il y, qui, il y a des gens qui tanguent. L'espèce de passage de flambeau entre je ne sais plus comment elle s'appelle là. Bon, Merkel et sa dauphine. Qui ah a un nom avec deux cas, qui a un nom un n'est oui, oui. plus si euh, si euh, logique et naturel que ça. Euh, et euh, effectivement, on a, on a, bon, bah, on a les, il y a les verts maintenant qui vont venir troubler un peu, un peu l'affaire hein, mm -hmm. sur ce plan là. Euh, euh, au chapitre euh, euh, international, il y a aussi l'Italie. Oui, l'Italie, des... euh, avec euh,
1: cette affaire qu'il faut surveiller évidemment de près, qui est l'affaire des mini-bots. Mmh. Euh, donc les mini-bots, ce sont en gros des bons du trésor. Donc, ouais, euh, ça. Euh, qui peuvent apparaître, à tort ou à raison, euh, comme une deuxième monnaie, donc une monnaie parallèle, euh, monnaie parallèle à l'euro. Est-ce euh, que c'est. Euh, Comment dire le dernier coup de boutoir avant une sortie de l'Italie de l'euro on verra euh... ouais
0: ça peut se voir comme un effet de manche aussi ouais. une menace voilà. brandie pour dire il faut que les choses changent en tous les cas ce qui est certain Ou au un début de sortie c'est vrai
1: c'est que eux au moins euh, vont plus loin que, leur logique, que la logique qui avait entamé euh, en Grèce euh, Yanis Varoufakis puisque ouais. Yanis Varoufakis avait euh, Travailler euh, tout seul, mais d'ailleurs ça s'est vu ça, ça euh, sur le sujet. Mmh.
0: Euh, il, en a, il en a été sa première victime d'ailleurs. Voilà, il a été
1: victime et s'est retrouvé euh, démissionnaire et démissionné. Euh, donc on va voir jusqu'où l'Italie va aller sur le sujet. Euh, je rappelle que le, le spread, les fameux écarts de taux d'intérêt euh, entre l'Italie et l'Allemagne sont en train de grimper euh, oui. grave euh, et que la situation économique italienne fait état d'une croissance, euh, on va dire de 0,3 si ma mémoire est bonne. On est presque
0: dans l'expression chérie de Moscovici, ici, la croissance négative. Oui. Ouais. Hein euh, voilà. Donc euh,
1: là, l'Italie va se retrouver très vraisemblablement à la croisée des chemins et avec elle, euh, bien sûr, euh, son gouvernement, euh, pour l'instant, en tous les cas. Les Italiens euh, font confiance. Euh, oui. À Alors, ce qui est
0: intéressant, euh, d'ailleurs, c'est puisque ça va lier euh, à la fois l'international et les élections européennes, c'est quelque chose que l'on peut relever aussi. Les, les fameux populismes, pour, pour avoir lu un peu les programmes politiques, c'était surtout euh, il manque cruellement de propositions. D'ailleurs, il y a beaucoup de protestations. Peut-être aussi une partie de leur échec qui se joue là où. Euh, contrairement euh, à, à l'Italie et à, à la Ligue qui elle a des propositions, euh, des contre-propositions qu'elle qu pose sur la table oui. c'est pas la première fois oui. il y a eu l'histoire oui. du déficit oui. ils voilà. il jouent des cartes qui sont alors on, on peut ne pas être d'accord avec tout hein. moi je, je suis le premier à pas être tout à fait d'accord avec tout, mais en tout cas il y a un jeu mmh. il y a un jeu politique avec un amené idéologique qui est certain, et ça c'est très intéressant et puis il y a des dossiers en creux, cher ami il euh, y a une vague de dossiers dont on ne parle plus. Ah Les bah, fameux non-dits à l'international. Non-no news, de no, no news à nous. Non-no no news à nous, qu'on voilà. continue d'égrainer, même oui, si on n'a pas beaucoup à vous, vous donner.
1: On ne va pas vous dire grand-chose, compte tenu du ah non. F... Mais euh, où est passé M. Gado, Guedo, l'opposant euh, euh, à, à Maduro euh,
0: Où bon, est passé bah, le Venezuela, tu veux dire Oui,
1: et où est passé le Venezuela tout court voilà. euh, Où est passé euh, Bachar el-Assad, l'ennemi. De la presse française. Oui. Euh, que se passe-t-il en, en Libye euh,
0: Bon, bah, on ne sait trop mais rien. C'est le général Haftar. Voilà, le, le général
1: Haftar, hein. mais personne ne
0: ah. comprend rien à ce qui se ah. passe. Ah. Et puis euh... Savoir qui est derrière lui, qui est à côté, etc. Les Saoudiens, où sont les Qataris, les frères musulmans ouais. On aimerait des explications là-dessus, parce ouais. qu'on a des, petits, des petites idées. Heureusement qu'on a des gens qui y vont.
1: Il y avait, paraît-il, un processus de paix en cours au Yémen, il, est... il a disparu. Enfin, ça il a... bombarde toujours aussi oui, bien, c'est oui, voilà. mmh. Et avec des armes françaises, d'ailleurs. Mais mmh. non, les armes françaises ont les livres à l'Arabie saoudite, mais ce n'est pas pour
0: s'en servir. C'est pour planter des choux. Oui, c'est pour planter des, des, des choux, ce n'est pas pour s'en servir. Ça,
1: c'est Mme Florence Parly, ouais, hein, qui, voilà. a... ouais. qui nous a rassurés. Ils hein, ouais, euh... elle, elle, elle,
0: elle, elle, elle nous achètent de l'armement pour, euh, pour, pour, pour jouer au tennis. Oui, ça doit être, ça doit euh, être pour ça. C'est ça euh, que c'est une ça sert des munitions Oui, peut-être... Euh, des missiles bon.
1: Peut-être que M. Slaman euh, a des, des idées sur... C'est pour un mariage qui tire
0: en l'air, et pour les mariages oui. mmh. <rire> Et enfin, et puis bon, l'Algérie. Très que... préoccupant, parce que c'est quand même de l'autre côté. Hein. Oui, oui. Puis on et, est un euh, petit peu concerné, concerné malheureusement, enfin, on ne le voit pas. On est concerné, même si on voudrait ne pas l'être. C'est l'Algérie, effectivement. Oui, l'Algérie. Donc je rappelle que les élections étaient programmées pour le 5 juillet. Oui, et elles ont été
1: déprogrammées. Voilà, voilà. elles sont euh, déprogrammées. D'ailleurs, il faut reconnaître que, euh, comment il s'appelait, euh, Sifawi, là, qui intervient régulièrement sur ouais. la radio, euh, comme opposant officiel... Euh, de, de la de la dynastie précédente là, ouais. euh, de Bouteflika euh, avait annoncé hein, il faut mmh, il faut mmh, lui, il faut lui reconnaître ça il avait dit que euh, il serait fort surpris que euh, les élections se tiennent bah évidemment elles se tiennent pas bon voilà euh, le donc là, démocratique là aussi c'est pareil est euh,
0: voilà par nous relater que des manifs monstres euh, et euh, existent et qu'une vigilance de la rue euh, est maintenue sur le processus on se contente vraiment de peu. Ah hein. Oui, oui, c'est vraiment le minimum, minimum. Hein. Euh, bon, un peu, là aussi, c'est un peu la nébuleuse. On aimerait bien des infos. Mm -hmm. euh, quant à l'Inde, tu voulais dire un petit peu Oui, coup bah, parce que c'est euh, je... jamais que le, le futur premier pays de la planète. Voilà. Quand même, hein, donc il ne faut
1: peut-être pas l'oublier. Et donc, euh, le nationaliste hindou... Euh, les nationalistes au ind... grand-dame de la presse française. Au grand-dame de la presse française, ont été réélus triomphalement. D'ailleurs, moi, j'ai eu un petit coup au cœur. Je vais faire un petit truc perso. Mais en fait, j'ai découvert... Euh, euh, quand, quand je... Dans, dans mes jeunes années, je, je tirais les, les suppléments à la revue d'histoire du fascisme de François Duprat. Donc oui. je polycopiais quoi. Oui. Et euh, c'est là que j'ai découvert le un, un mouvement que, que je ne connaissais absolument pas. Il faut dire que Duprat était euh, enfin, le moindre mouvement nationaliste au Galapagos, il le trouvait. Oui, hein. il était spécialiste ouais. du décoffrage. Ouais. Et voilà. Donc euh, là, il m'avait sorti le, un truc sur le BJP. Et euh, le BJP, qui était inconnu au bataillon, oh, il, il avait un petit homologue qui s'appelait le RSS, si m en m en oui, est mémoqué. Ouais, c'est ça,
0: le RSS, qui ouais, était le, RSS. Euh, une branche, euh, on va dire, armée, euh, euh, on va dire, milice de rue. Oui, voilà. -tout toujours ben, très actif, d'ailleurs. Ouais. Hein, il faut voir les manifs du... Euh, Allez-y sur YouTube, vous tapez RSS, vous regardez les rassemblements... Euh. De, de ces des, de ces hindous radicaux et c'est ah oui. impressionnant
1: hein. ouais, c'est impressionnant et donc c'est comme ça que j'ai découvert l'existence du BJP qui à l'époque ne pesait pas grand chose et
0: aujourd'hui ils sont au pouvoir et largement au pouvoir puisque là c'est une réélection c'est ah pas... oui même si c'est une déception pour la presse occidentale qui dit que voilà ils masquent par un nationalisme de façade alors... — Peu de réformes économiques, etc. — Oui. Sauf qu'ils euh, ont un peu de mal, euh,
1: la presse française, avec le parti du Congrès, qui est mmh. le principal parti d'opposition, puisque c'est le parti de, à de, aussi de Gandhi. De de c'est hein. le parti de Gandhi, hein, ouais, historique. Exactement. Et sauf que, bon, des la dynastique publication dynastique. récente des lettres admiratives de Gandhi à Adolf Hitler, oui, un vrai. peu refroidi tout le monde, quoi. <rire>
0: <rire> Oui, c'est un peu... En — fait, je rigole,
1: parce que... En fait, j'ai lu ces fameuses lettres. Bon, elles sont, euh, elles sont... Ce sont des lettres, quand même, très, très diplomatiques,
0: hein. Complètement. Ouais, ouais. Mais bon, euh, aujourd'hui, enfin, même, même. même ça, alors, avec une relecture, euh, on sait très bien, accusatoire et hein, victimaire permanent. Ouais, même ouais. ça, ça a été pris en anglais. En... Mm -hmm. Alors, coup de cœur, coup de gueule, pour terminer cette émission. Alors,
1: moi, j'en ai, ai deux. Euh, j'en ai un, je récidive, je suis désolé, mais décidément, on n'en sort pas. C'est pour Mme Thiel, encore une fois, Mme Thiel, députée de Républicains en marche, qui euh, de, a, donné, a donné une interview à l'incorrect, au magazine l'incorrect, qui ne passe pas pour un journal gauchiste, hein, non, a priori. a priori, où elle maintient que, visiblement, le lobby LGBT et tout le reste de l'alphabet, là, bah, commence, à, commence à la gonfler, quoi. Et donc elle se fait prendre de voler par un certain nombre de protagonistes, on va dire ça comme ça, qui sont eux aussi députés, dont le député... De la première circonscription de Rouen, là, Damien Adam, euh, plus quelques autres euh, assez connus euh, du lobby LGBT, machin, euh, en disant que c'est euh, où elle reste à l'appui public en marche, où nous on se barre, quoi. Mmh. Donc euh, voilà, donc euh, est bah, elle escalait, euh, euh, est ce qu'elle est, c'est pas mon camp, mais euh, au moins elle maintient <coughs> ses positions. Est déjà Alors est-ce
0: qu'elle était euh, une antenne aiguillon destinée à satisfaire de temps en temps euh, par quelques aboiements, ou est-ce que vraiment... Euh, on elle verra, est, elle ouais. est un ovni dans le machin. On verra, on verra. À si... voir comment elle est digérée après, ouais. euh, après, après euh, enquête et après euh, récrimination. à ouais. voir, mais on verra, c c était c était en tout cas c'était amusant. La séquence était drôle. Et était... comment Gilles Legendre va gérer le ouais. problème enfin, ouais. Lui voilà. qui présente sa loi sur euh, la GPA et la ouais. PMA, là, ouais. euh, sans aucune d'ailleurs problématique de personne là-dedans. Et puis euh, un autre coup de cœur pour euh, qui
1: re, qui fait allusion au tout début de notre émission, pour Frédéric Pierrucci, euh, qui est un cadre de Alstom. Oui. Chez Alstom, il était responsable de la division chaudière si ma mémoire est bonne. Et il a accordé une très longue euh, entrevue euh, sur le Figaro euh, Vox, que je ne vous euh, je résumerai pas parce que... Euh, — je... Non, il faut aller la lire. — Parce que voilà, il faut aller la lire. Euh, puis je me perdrai en complexité euh, oui, oui, sur oui, les oui, différentes oui, oui, turbines euh, nucléaires. Mais en tous les cas, ce monsieur euh, a fait preuve de courage. Il a payé son courage de deux ans de prison aux États-Unis... Otage, on va dire, je pose mes mots, otage de, euh, de l'État américain dans la gestion de l'affaire Alstom General Electric. Et voilà, je trouve que son comportement euh, tout à fait remarquable, même ouais, si oui, sans, doute, sans doute avait-il commis quelques fautes de goût euh, en termes de potes de à droite et à gauche, mais euh, dans ce milieu-là, honnêtement,
0: je ne bon, sais pas. L a, l il, a, il a eu l'honnêteté d'expliquer tout ça ouais. et euh, c'est intéressant, très intéressant ouais, à lire. Ouais. Voilà. Bon, petit euh, euh, coup de cœur aussi euh, en rappel parce qu'on a déjà beaucoup dit à Vincent Vauclin, merci. Oui, bien euh, sûr. Voilà. Et puis euh, et puis euh, et après un petit un petit coup de cœur de dernière minute sur l'échange. Euh, je crois que c'était sur chez euh, comment s'appelle-t-il Pujadas. 24 heures Pujadas. Euh, l'échange euh, tout à fait amusant entre. Euh, L'inénarrable Romain Goupil, 5 e rôle du carrosse de la Macronie, et Mathieu Boccoté. Oui, mais je ne l'ai euh, pas vu, mais je. Il l'a gentiment remis oui. à sa place en, 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 avec la manière et qu'il l'a traité en fait d'idiot euh, complètement. <rire> je, je cite juste la phrase pour, pour, parce qu'elle est savoureuse. Et à un moment, il répond à Goupil On a besoin de politesse, on a besoin de décence, on a besoin de courtoisie. Je me demande pourquoi je vous regarde. Quand je dis cela, voilà. <rire> Et moi, ça, là, là, moi j honnêtement, ouais. j'étais plié en deux. Mais c'est pas, euh, pas mal. Euh, voilà, oui. il, a remis à sa, il a remis Goupil à sa place, ce qui fait pas de mal, même si voilà, on n'est pas forcément tout le monde tout, tout, tout le temps d'accord avec Boc-Côté. Mais le, au moins, euh, au moins, il lui a expliqué que le politiquement correct, c'était vraiment la dernière peau de banane, et qu'il qu'il était lui-même une peau de banane. Hum. Ce qui est vraiment euh, le cas de Goupil. Oh, tiens,
1: alors, puisque tu as une dernière minute, moi aussi Allez. alors, j'en ai une, un petit coup de cœur pour un, un article que j'ai lu ce matin sur Boulevard Voltaire, d'un garçon qui s'appelait Alexis Le 4, et qui... Euh, Commentant euh, avec pas mal de dérision le, la problématique de l'union de la droite, résume quand même assez bien le sujet en disant que ce qui manque à la droite, quand même, c'est du courage. Oui, <rire> oui c'est à peu près ça. <rire> ça, ça résume <rire> pas mal les choses.
0: Et bien sûr, ces bons mots, euh, nous allons euh, clore ce numéro de Revue et Corrigée. Merci à toi, Julien, pour toutes ces analyses. Euh, nous essaierons de vous faire un numéro. Euh, Juste avant l'été, oui. Ouais, 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 voilà, euh, de, un numéro euh, de, de Prêt pour la plage. Oui, voilà. voilà. Euh, si on peut, on essaiera aussi de faire quelques balles sanglantes hein, que tu pourrais nous livrer. Il faudrait bien, ouais, ouais, parce parce que que ça s'accumule. Voilà, ça s'accumule. On va avoir, euh, on va avoir beaucoup à dire. Euh, et puis, euh, et puis, bah d'ici là, restez, euh, restez vigilants, continuez à observer comme nous euh, cette étrange chose qu'est la presse. Euh, et euh, nous vous livrerons avec grand plaisir euh, au prochain numéro euh, toutes les analyses que nous pourrons euh, faire sur ce brave monde. Voilà, c'était le lieutenant Je à la barre de ce nouveau et dernier numéro de revue et corrigé. Nous vous disons avec grand plaisir, à la prochaine, nous vous souhaitons une bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.